0: Die heutige Folge steht unter dem Motto, dich als Content-Creatorin und Influencerin fürs Business fit zu machen. Genauer, dich für die Selbstpräsentation in einem Businessumfeld vorzubereiten. Als kompetente Gesprächspartnerin habe ich dazu Alexa Hurka eingeladen. Alexa ist nämlich... Präsentationsexpertin. In ihrem Coaching hilft sie, Führungskräfte und Unternehmer, sich erfolgreich zu präsentieren, ihnen ein Gefühl für die erfolgreiche Selbstvermarktung zu geben. Für unsere Hörerinnen nicht uninteressant, Alexa ist zudem ein echter Bühnenprofi, wie wir gleich erfahren werden. Sie versteht uns kreativer, kennt aber auch die Business-Seite und die dazugehörigen Spielregeln. Diese gilt es kennenzulernen, damit wir Creatorinnen nicht nur bei unserer Community gut ankommen, sondern uns auch erfolgreich im Businessumfeld präsentieren. Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold. Hi und herzlich willkommen im Influencer-Podcast, liebe Alexa.
1: <lacht> ja, hallo Petro, schön, dass ich hier sein darf. Echt eine sehr coole Aktion, finde ich.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Stell dich doch mal selber auch noch mal ganz kurz vor und äh, was du aktuell beruflich machst.
1: Was mache ich aktuell beruflich? Also, ich bin Sichtbarkeitscoach. Und was viel spannender ist, ich liebe es, Menschen dabei zu begleiten, in ihre Sichtbarkeit zu kommen. Und zwar in ihre authentische Sichtbarkeit. Und das kann in dem Fall ein, ein Meeting sein, ein Vortrag, ein Instagram-Account, ein YouTube-Account oder halt auch ein Business wachsen zu lassen. Und das ist das, wofür ich brenne, wofür ich antrete. Und dabei ist es mir dann auch relativ egal, ob das Deutsche oder Achtung, Koreaner sind in diesem Falle. Ich komme selber von der Bühne und ich bringe quasi Menschen auf ihre Bühne. Und das kann alles Mögliche sein.
0: Ja, und, und Bühne, was hast du davor gemacht? Erzähl mal kurz darüber.
1: Also ich bin ausgebildete Musicaldarstellerin, klassische Sopranistin. Also ich habe auch das Operndiplom gemacht... Und bin sogar auch noch im pädagogischen Sektor unterwegs gewesen, also auch noch als Kindergartenleitung war ich aktiv, also habe eine Erzieherausbildung gemacht, ganz, ja. ganz, ganz, ganz früh, so mit 16, so in der Richtung. Ja. Und das alles fließt auch in mein Coaching ein und was du ja auch schon mal angesprochen hattest ähm, vorher, bevor wir uns kurz kennengelernt haben, die ja. künstlerische Leitung. Also ich bin unter anderem systemischer Coach, weil bei mir Präsentation immer etwas von innen nach außen geht. Also es hat immer was mit eurem Innen zu tun, ja. das Präsentieren nach außen. Das ist die systemische Coaching-Ausbildung und zuzüglich komme ich aus der künstlerischen Leitung. Das heißt... Tanz, Gesang und Schauspiel habe ich selber auf der Bühne gemacht. Ich habe selber als Darstellerin auf der Bühne gestanden und stehe es ab und zu auch noch. Aber ja. ich habe es auch anderen Menschen beigebracht, begleitet und da auch Regie geführt, künstlerische Leitung gemacht. Genau. Ja.
0: Okay, also klingt nach einem echt spannenden Job beziehungsweise so kreative äh, Tätigkeit. Also gefällt mir. Was ich mich gefragt habe bei deinem Namen Alexa. Hast du irgendwas mit Alexas Stimme zu tun? Die, die wir von Amazon kennen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Dann wäre ich jetzt schon echt ziemlich reich wahrscheinlich. Und meine Eltern <lacht> hätte das auch tierisch gefreut. Aber als meine Eltern mir den Namen gegeben haben, gab es die Amazon Alexa halt nicht. Aber ganz ehrlich, Petro, muss ich das mal ganz ehrlich sagen, ich spiele damit gnadenlos. Also es gibt die ja. Frag Alexa Clubbies, es gibt den Frag Alexa Club, es gibt das Frag Alexa Webinar ab und zu. Also ja. ich habe gelernt, mit meinem Namen zu spielen. Und wenn ich auftrete oder etwas sage, dann sage ich auch öfter so, ja, hallo, mein Name ist Alexa Urka und ich bin heute eure Trainerin. Mein Name ist Alexa Urka, ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das ist mir schon klar. Aber ich funktioniere trotzdem nicht auf Knopfdruck. Vielleicht nur für meinen Mann, aber auch nicht für den. Und dann habe ich die Lache ja. auf meiner Seite und die Menschen sind ganz entspannt und dann wissen die aber auch relativ schnell, Sie können blöde Witze machen über meinen Namen, aber ja. es wird halt mit einem Schmunzeln äh, kommentiert von mir und ähm, ich gehe da einfach entspannt drüber hinweg. Ja, Die äh, Herren der Schöpfung machen da gerne Witze drüber. endlich,
0: äh, tatsächlich? Ja, ja. Na
1: klar, natürlich. Okay. So, ah, ah aha, ja, du heißt Alexa. Ich so, ja, ich <lacht> heiße Alexa, aber ich funktioniere nicht auf Kopfdruck, sorry. <lacht> ja,
0: also. also ich finde es ja sehr sympathisch. Also das ist ein cooler Name und äh, ja, wie du schon sagst, also äh, bevor Amazon das äh, äh, erfunden hat, der Alexa, gab es dich schon. <lacht> äh, du bittest Sichtbarkeitscoaching an. Erzähl mal kurz, ja. was du darunter genau verstehst ähm, und du sagst auch, du konzentrierst dich auf Sichtbarkeit auf, äh, auf Sichtbarkeit und da habe ich mich auch gefragt, also was für Sichtbarkeit auf einem speziellen Kanal, also Sichtbarkeitscoaching, was meinst du damit? <lacht>
1: Ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, muss ich sagen. Also ich bin ja angetreten als Präsentationscoach, Atmung, Gestik, Mimik, Stimme, da komme ich her, Body Language, diese ganzen Themen. Dann habe ich angefangen, das mit dem systemischen Coaching zu verknüpfen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, von innen nach außen ist das Thema. Wenn du innen nicht weißt, was du kannst und was du bist, kannst du es nicht nach außen ausstrahlen, so ist es nun mal einfach. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen in den letzten Jahren in dem Bereich des Coachings, was ich dann angeboten habe, da waren so viel mehr Themen. Aha. Ja, Und unter anderem begleite ich Unternehmen dabei, in ihre Sichtbarkeit zu gehen. Was halt soll das heißen? Ich bin kein Social Media Manager, ja, ja. das heißt, ich bin kein, kein Marketingberater, aber ich schaue mir an, was mit was die Firmen überhaupt raus wollen. Also yeah. mit welchem Image sie raus wollen. Welches yeah. Image die Mitarbeiter kreieren wollen, wenn sie auf Instagram plötzlich einen auf diesen hier machen, ja, so also, ja. so, hey, wir sind das Team XY, schön euch kennenzulernen, das und das Produkt können ihr bei ja. uns kaufen, ja. Da muss erst mal klar sein, wie will ich überhaupt wirken und mit welchem Image möchte ich raus und dann muss die Professionalität dazu kommen, dass man weiß, wie geht man mit der Atmung um, wie geht man mit der Stimme um, etc. Pp. Und ja. deswegen ist auch dieser Begriff entstanden, gesamtheitliche Selbstvermarktung. Weil ich okay. auch meine Klienten oft gefragt habe, ich, was mache ich eigentlich? Ja, okay. ich arbeite ja mit der Stimme, naja, aber Alexa, bei dir ist das irgendwie so ein bisschen, bisschen größer gefasst, irgendwie so ein bisschen gesamtheitlicher, ja, und das ist ja. ganz ja. gut. Also ich mache ja auch, ähm, unter anderem arbeite ich ja auch mit Menschen daran, wie sie ihre Kooperationen finden, also ihre Kooperationspartner finden. Ja. Und ja, das hat mit Präsentation zu tun. Weil wenn wie du dich präsentierst, so reagiert dein Teammitglied oder dein Kooperationspartner auf dich. Oder dein mö möglicher Multiplikator oder dein möglicher Supporter. Ja. Also das alles hat mit Wirkung und Präsentation zu tun. Ja. Und deswegen habe ich das Feld einfach ein wenig weiter aufgemacht, auch gerade das koreanische ja. Thema, weil Unternehmen, die neu starten, müssen was in die Sichtbarkeit gehen. Ja. Wenn aber ein, ein Gründer keine Lust hat, auf Instagram zu erscheinen und die Marketingfirma sagt, ja, aber du musst auf Instagram, der Gründer sagt, aber es passt nicht zu mir, ja. dann wird das ja. auch nicht funktionieren. Ja. Und dann muss man einen Weg finden, wie es vielleicht doch zu dem Gründer passt und wie man doch in die Sichtbarkeit gehen kann, aber mit seinem Image, mit seinem Bewusstsein, mit seiner Persönlichkeit.
0: Ja, okay. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass du jetzt von der künstlerischen Seite zur Business-Seite gewechselt bist?
1: Ähm, zwei Punkte. Der eine Punkt war natürlich das Denken, womit kann ich Geld verdienen? Ja. Also wo liegt die Möglichkeit tatsächlich einfach auch, mehr Geld zu verdienen, ja, ja. als mein früheres Erziehergehalt oder Kindergartenleitungsgehalt ja. zum Beispiel. Und der andere Punkt war auch wieder, es hat sich auch wieder entwickelt durch meine Klienten. Okay. Weil meine Klienten, die bei mir im Gesangsunterricht waren oder Schauspielunterricht oder auch künstlerische Leitung, die haben immer ja. gesagt, ja Alexa, du bist ein guter Coach für diese Bereiche, aber bei dir passiert immer noch so viel anderes. Also ich entwickle meine Persönlichkeit immer bei dir weiter. Also dank dir habe ich in den zwei Jahren gelernt, viel selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Also da war immer noch irgendwie so ein Quäntchen mehr dabei, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, nun dann lass uns doch daraus ein Business machen. Ja, und ähm, so ist dann auch passiert, dass ich aus der Kindergartenleitung rausgegangen bin in die Selbstständigkeit, weil mein Mann hat einen schönen Spruch gesagt. Er hat gesagt, Lexi, wann machst du denn endlich mal das, was du kannst und das, was du bist? <lacht> und das, was ich jetzt was jetzt vor dir sitzt, ist genau das, was ich kann und auch genau das, was ich bin. Und ich liebe es.
0: Cool, cool. Also auf jeden Fall äh, super coolen Mann hast du da, der dich da motiviert.
1: Ja, ich habe eine saucoole Socke zu haben. Ja,
0: äh, Definitiv. Ja, und du bietest ja auch noch deutsch-koreanisches Consulting an. Was machst du da genau und welche Verbindung hast du zu Korea? Und du sprichst auch wahrscheinlich Koreanisch, wie, wie ich deine Postings auf LinkedIn und so. <lacht>
1: Ja, ich habe ähm, ich, ich lerne immer noch, also ich lerne immer noch fleißig Koreanisch und werde das wahrscheinlich auch nicht so bald aufhören können.
2: Ja.
1: Äh, mittlerweile so ungefähr mh, beginnendes Intermediate Level, also wir sind dann schon mal ein Stüfchen Stief, höher gekommen.
2: Ja.
1: Aber mein Ziel ist es, mein Koreanisch dahin zu bringen, wo mein Englisch ist und mein Englisch hat schon so B1 Niveau ungefähr vom Sprechen her. Ja, wie bin ich auf Korea gekommen? Da koreanisch. Also erstmal ja, ich mache Consulting, aber eigentlich für die andere Richtung. Also nicht deutsch koreanisches Consulting. Ich mache eigentlich koreanisch deutsches Consulting. Das ah. heißt, ich unterstütze die koreanischen Unternehmer in Deutschland ja. Fuß zu fassen. Und mhm. da begleite ich sie einfach bei Verhandlungsgesprächen. Ich finde die richtigen Netzwerkpartner. Ich bringe sie in die richtigen Netzwerke rein. Sind wir ja. wieder beim Thema Sichtbarkeit, ne? ja. Aber halt auf einer anderen Ebene, ne? Ich kreiere okay. mit ihnen das Image. Ich schaue, okay, was passt zu ihnen? Wie können die sich auf dem deutschen Markt ähm, profilieren? Wie können die auf dem deutschen Markt sich sich zeigen bei koreanischen Führungskräften zum Beispiel, wie kann eine koreanische Führungskraft aber in einem deutschen Unternehmen bestehen. Da gibt es ja. ein paar kleine Unterschiede, wie wir Deutschen präsentieren ja. und wie die Koreaner präsentieren. Ja. Und diese Diskrepanz, die löse ich so ein bisschen auf, indem ich das Spielfeld der Koreaner um die deutsche Businesskultur erweitere. Also ja, ich bin tatsächlich der deutsche Coach, der, für Korea der Koreaner coacht.
0: Oh, okay, okay. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, also wo unterscheidet sich jetzt der Koreaner im Vergleich zum Deutschen? Also nur ganz kurz zusammengefasst, weil das ist ja nicht unser mhm. Thema, aber ich bin neu
3: neugierig.
1: Ja, ja. Ähm, also eine wichtige Sache, die mir relativ schnell bewusst geworden ist... Und die man mir aber auch in vielen Gesprächen dann gesagt hat, weil by the way, ich war noch nie in Korea, das steht nächstes Jahr an. Okay. Ich habe einfach nur die Empathie für Koreaner und ja. habe anscheinend offensichtlicherweise auch ein sehr gutes Verständnis, mich in, 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 sie, in sie hineinzuversetzen. Ja. Ja. Ähm, einer der großen Unterschiede ist unter anderem, ähm, schüchtern im koreanischen Bereich ist erstmal gut. Also wirkst du schüchtern, was, was nicht mit nicht selbstbewusst zu tun haben, hat? Yeah. Ne? Also, jetzt nicht ganz wichtig. Ne? Yeah, yeah. Also, schüchtern ist in Korea kein böses Wort. Das ist einfach positiv besetzt.
0: Ah, okay.
1: Schüchtern in Deutschland, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im deutschen Business, als deutscher Unternehmer, schüchtern zu sein, macht nicht so viel Sinn, oder? Okay. Und im Kontext, im, im Business-Kontext, in einer Firma macht das in Bezug auf deutsche Kollegen Sinn auch nicht so wirklich. Ist keine gute Nummer, weil wenn du zu schüchtern bist, wirst du nicht gesehen, du wirst nicht wahrgenommen und, und unter Umständen auch relativ schnell zum Mobbing-Opfer.
2: Okay. So, yeah. und jetzt
1: siehst du die Diskrepanz, ja? Jetzt yeah. hast du auf der einen Seite eine koreanische Führungskraft, die hier Fuß fassen möchte, die eigentlich yeah. selbstbewusst ist, yeah. ja? die was darstellt. Ja. Yeah. Und plötzlich aber A, natürlich in Deutschland erstmal natürlich auch schon mal vom Grund aus ein bisschen schüchterner ist. Yeah. Weil, wenn ich nach Korea gehe, bin ich da auch erstmal schüchtern, wenn mich lauter Koreaner umgeben und ich dann koreanisches Business mache. Ja. Yeah. Ist ja logisch, das ist ja nicht meine Mut Muttersprache. Und yeah. natürlich bin ich auch erstmal ein bisschen unsicherer. Yeah. So, und jetzt kommt die Kultur noch drauf. Okay. So. Und dann passiert das, dass man sich vielleicht gar nicht mehr traut zu reden. Ja. Gar nicht mehr traut, in smalltalk gespräche zu gehen in der Kantine. Gar ja. nicht mehr traut zu sagen, okay, das verstehe ich nicht. Und das ist etwas, was mir die Koreaner sehr, sehr viel geschildert haben. Sowohl die Studenten, die koreanischen Studenten, als aber auch CEOs, Geschäftsführer etc., PP, ja, die in großen Firmen arbeiten mhm. oder Marketingmanager oder was auch immer. Das sind die Sachen, die mir geschildert worden sind. Und daraus habe ich mein Coaching-Konzept dann aufgebaut.
0: Ah, okay, spannend. Also echt pfiffig. Also auf jeden Fall eine super Nische. Okay, kommen wir zum Thema zurück. Also du hast mir verraten, dass du ein neues Coaching-Programm das du über sechs Monate anbietest, mhm. hast und darin geht es um authentische Selbstvermarktung. Also, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ziel des Ganzen ähm, authentischer zu wirken, also herauszufinden, worin man gut ist ähm, und innere Sicherheit aufzubauen. Meine Frage ist, warum sind diese Sachen wichtig im Business?
1: Naja, also ich können diesen Schwank aus meinem Leben zu erzählen, aber das wird jetzt zu lange dauern, wahrscheinlich. Aber letztendlich der Satz, den ich eben gesagt habe: Lexi, wann machst du endlich das, was du kannst und was du bist? Mhm. Hat das mit meinem Business zu tun oder mit meiner Persönlichkeit?
0: Naja, also schon mit deiner Persönlichkeit hätte ich jetzt erstmal. da sind wir
1: beim Thema. Und ja. da sind wir beim Thema. Ja, ja. Dass ich jetzt hier sitze, so glücklich und happy mit meinem Job bin, so leidenschaftlich in meinem Job bin, ja. so, so Erfolg habe in meinem Job hat nur was damit zu tun, dass ich meiner Persönlichkeit vertraut, also meinem Mann natürlich auch vertraut habe, aber meiner Persönlichkeit vertraut habe. Ich habe mir angeschaut immer, was 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 macht dich eigentlich aus? Worauf hast du Bock? Was ja. macht dir Spaß? Was willst du überhaupt tun? Mit was willst du der Welt überhaupt Gutes tun? Ja, was willst ja. du für deine Klienten tun? Nicht ich bin Präsentationscode, ja da ja da Palaver schwall, ja, sondern ja. Wofür brenne ich? Was macht mich aus? Und daraus ja. habe ich ein Business gemacht.
3: Ja, ja. Und dann
1: natürlich sind meine Skills natürlich wichtig. Die Skills sind Tanz, Gesang, Schauspiel, systemisches Coaching etc. pp. Aber ich liebe es, Menschen wachsen zu lassen. Das ist mein Coaching-Motto. Yeah. Ich liebe es, die Menschen dabei zu begleiten, zu wachsen. Und du merkst, ob es das koreanische Thema ist, ein koreanischer Unternehmer, der in Deutschland es fassen möchte, yeah. oder eine weibliche Führungskraft, die endlich ein mega geiles Meeting hält, weil sie endlich für sich selber einsteht und weiß, dass sie gut ist und das jetzt auch über ihre Stimme und alles drum und dran präsent präsentiert ja. ja oder ein deutscher Unternehmer der gerade ein Gründer der gerade anfängt yeah. das ist meine Leidenschaft und das klingt ja. ganz anders als wenn ich dir jetzt sagen würde ich bin Sichtbarkeitscoach für Gründer ja. und Koreaner
3: okay okay also
1: ja. ja die Persönlichkeit hat einfach unmittelbar mit deinem Business zu tun und da, da lässt sich auch kein ne also weil das, was dir gefällt, du liebst ja deinen Job auch offensichtlicherweise, Ach so. Na, so wie du das Interview vorbereitet hast. Das merkt man, das spürt man. Okay, und dementsprechend, danke. ja, und dementsprechend transportierst du das aber auch.
3: Und ja. das ist der Punkt. Ja, schön. Ja.
0: ja. Okay, okay. Uh. Ich habe mich gefragt, folgst du eigentlich so irgendeine Influencerin oder mehrere Influencerin oder Content-Creator auf Instagram, auf TikTok oder sogar auf LinkedIn, so Business-Influencer? Schaust du dich da mal um? Also kennst du da jemanden? Folgst du Leuten?
1: Ich folge Leuten, das ist richtig. Ich lasse mich auch inspirieren. Ja. Aber ich, mach, ich habe kein Gurutum. Also ich bin nicht äh, der Typ, der da jetzt steht und sagt, so, boah, der Influencer ist non plus Ultra und, und der, der, ja. der bedeutet mir jetzt alles und ich will alles machen, was er macht, weil das wird nicht funktionieren. Ja.
0: Du bist kein Fangirl. Ich bin
1: kein Fangirl. Ich bin ja. Fangirl von meinem Mann, das darf ich. Ja, aber ich, ich, richtig. Ich bin, ja. ich bin wirklich kein Fangirl. Ja. Warum? Weil ich als Coach auch nicht das Absolute bin. Ja. ja. Also ich sag meinen Klienten, ich gucke immer bei meinen Klienten, was kann ich für Sie tun. Ja. Und wenn ich sehe, dass ich nichts mehr für Sie tun kann, dann schicke ich meine Klienten weiter ans Netzwerk ja. oder entwickle Produkte, weil auch auf Nachfrage hin. Ja die dann wieder darauf aufbauen. Ja. Aber weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Ich bin
1: nicht Gott. Man sagt zwar manchmal, Alexa, ja, ja. mach doch mal bitte ganz schnell, dass ich hier besser präsentieren kann. Ja. Ich, bin, ich bin Alexa, weil ich eine Wunderfee, ich bin nicht die ja, ja. ja. Also ich kann viel tun, aber ich kann nicht zaubern. Ja? Ja.
0: Du kennst deine Grenzen. Und
1: Genau, ich kenne meine Grenzen und kenne dafür mein Netzwerk und ich habe ein großartiges Netzwerk und das nutze ich dann. Ja. Und dieses Gurutum liegt mir deswegen nicht, weil es gibt nicht die eine Methode. Ja. Es gibt eine, eine Instagramerin, die Caroline Preuß zum Beispiel, die hat mich ja. am Anfang inspiriert. Von ja. der habe ich mich inspirieren lassen. Ja. Aber auch ihre Methode hat bei mir nicht funktioniert. Also nicht, nicht falsch verstehen. liebe Caroline Preuß, wenn du das sehen solltest, alles gut, ja? Du ja, hast mir ja. geile Impulse gegeben, steht außer Frage, wegen dir bin ja. ich überhaupt in die Sichtbarkeit gegangen. Okay. Aber, jetzt kommt das gewaltige Aber, wenn ich mich auf die Aussagen von sämtlichen Instagram-Coaches verlassen hätte, die gesagt haben, bilingualer Account, bist du wahnsinnig geworden? Ja. Das kannst du nicht machen. Du musst dich bitte auf eins fokussieren. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, wieso? Hast du dir mein Logo mal angeschaut? Mein Logo ist koreanisch-deutsch. Warum yeah, soll mein Instagram-Account dann nicht koreanisch-deutsch yeah. sein? Mag sein, dass es ein bisschen schwerer ist, aber das bin ich doch.
3: Ja, yeah, yeah. Und damit
1: treffe ich doch auch bitte die richtigen Kunden. Das bringen mir 10.000 Follower, die einfach nur liken. Dabei bringen mir fünf Koreaner, die mich anschreiben und mich im Rat fragen und nicht yeah. buchen oder Deutsche, bringen mir noch viel mehr. Ja,
3: yeah, ja. Yeah.
1: Also weißt du, was ich meine? Und deswegen ist dieses ja. guru für mich. Ähm,
0: ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist schon so, dass im Prinzip, wenn, wenn äh, man äh, sich so die Tipps äh, jetzt irgendwann mal umsetzt äh, und wenn das jetzt sehr viele Leute so machen, ja, weil, weil diese Coaches da draußen äh, oder Influencerinnen, die die Tipps geben, ähm, die geben halt die Tipps, die sie kennen und äh, bei denen funktioniert, aber dann, wenn das viele umsetzen, dann ist es so, dass irgendwo trotzdem ein Niveau erreicht ist, wo alle gleich sind. Und es entsteht nicht mal Neues, ne? Dann auch. Also, ja, ah, ja. Und ich bin, bin dabei dir. Ja. Du,
1: es ist nicht individuell.
0: Ja, das meine ich, ne? Genau.
2: Ja. ja,
1: das ist halt, das ist genau das, was du ansprichst, ne? Ja. Es ist nicht individuell. Ja. Das ja. kann nicht funktionieren, weil du musst für dich ein Stück weit, du kannst dich inspirieren lassen ja. von diesem Gurus, ja? Und ja. die haben auch alle ihre Berechtigung, die sind auch alle super. Ja. Und dann musst du deinen eigenen Weg finden.
0: Ja, absolut, absolut, ja. ja. Und
1: so, das auch das, was ich im so Coaching ja. immer sage. Alles kann, nichts muss.
0: Genau. Impulse, das ist
1: genau. die du hast.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie beim äh, Künstler werden. Also, erstmal muss man die Kunst erlernen. Und da ist genauso Coaches, das sind ja richtig. Und dann äh, äh, muss man aber die Kunst aufbrechen, um für sich sozusagen das Individuelle ne, zu finden. Ähm, also du, du, du hast ja schon erzählt, du, du äh, folgst ja, beziehungsweise schaust dir diese äh, Influencer an. Ich habe mich da gefragt, äh, gab es da Momente, wo du dir gedacht hast, so als Präsentationsexpertin, ach Mensch, das könntest du viel besser machen? Gab es da sowas? Oder ähm, sagst du, naja, jeder hat das so seine Handschrift?
2: Nicht.
0: Ja, okay. was nee, gab es denn da für
1: Punkte? Selbstverständlich. Ja. Also rein, rein von der Präsentation her. Ja, ja? Ich bin Präsentationscoach, Sichtbarkeitscoach, Sichtbarkeitstrainer. Ja, natürlich. Wenn mein Mann einen Text liest, dann fallen dem zehn Schreibfehler auf. Da lese ich drüber. Das interessiert mich nicht. Ja. Wenn ich als künstlerische Leitung im Publikum sitze und mir eine Produktion von jemand anderem angucke, dann fallen mir auch die Sachen auf. Man sagt, oh, das hätte ich aber anders gemacht. Oder ja. hätte ich aber, dafür sind wir Profis in unseren Fachgebieten. Ja. Natürlich fällt mir das auf. Natürlich sage ich dann so, ah, vielleicht mal doch in die Kamera gucken. Ja. Vielleicht mal nicht den Text ablesen. Ja. Ach schade, mit dir würde ich gerne mal arbeiten, weil das wirkt auswendig gelernt, das hast du nicht nötig, du bist so eine geile Persönlichkeit. Ey, ich hätte gerne mal ein Stündchen mit dir, dann zeige ich dir, wie schnell man frei sprechen kann über dein ja. Thema. Ja? ja, natürlich. Ja, klar. Und ich glaube, das wäre auch dumm, wenn es nicht so wäre, ja. <lacht> weil ich ein Profi in meinem Fachgebiet.
0: Ja, also. ja, ja. Und, und äh, gibt es da so, so äh, vielleicht äh, irgendwie ein, zwei, drei Punkte, die dir immer wieder auffallen, wo du dir denkst, ach, das Mach's doch besser. Also so, so aus dem Stegreif, falls dir was einfällt.
1: In die Kamera gucken. Okay. Ich meine, wir führen jetzt gerade ein Interview, was A, auf den Podcast kommt, B, auf YouTube. Wenn ja. es auf den Podcast kommen, würde ich dich die ganze Zeit angucken im Zoom. Ja. Tue ich aber gerade nicht. Ich schaue ja. dich nicht an. Ich sehe dich aus dem Augenwinkel da unten. <lacht> ja. ja. Aber ich gucke hier in die Kamera. Warum? Ja. Weil ich dann mit dem Publikum connecte. Ist nicht einfach, steht außer Frage. Ja, ja, kann man aber lernen. Das ist definitiv genau. so ein Punkt. Und ja. was immer, immer, immer wieder auch vorkommt, ist, wie gesagt, dieses Ablesen. Ja. Dieses Festhalten am Text, wo ich sage, ey, du bist doch Experte in deinem Thema. Quatsch doch, wie dir der Schnabel gewachsen ist.
0: Das denke ich mir auch wirklich schon von Anfang an. So ist es, ja? Genau. Ja. ja. Okay. Also dann reden wir doch über eine gute Präsentation im Business. Was verstehst du denn selber unter eine gute Selbstpräsentation und warum sollte man drauf achten? Und wir sind ja wieder im Business-Umfeld.
1: Äh, ja, Kannst du es mir ein bisschen konkreter machen? Also welches Business-Umfeld? Also business
0: naja, Social also, also ich, also ich stelle mir jetzt folgenden äh, Fall vor. Wir sind mhm. ja ein Podcast für Creatorinnen. Also das sind mhm. Leute, die jetzt äh, zu Hause, äh, sagen wir mal, mal, oder ja, wo auch immer, oder rund um ihr Hobby, eine große Reichweite aufbauen. Und dann kommt mhm. eine Situation, dass sie sagen, okay, also ähm, ich verdiene vielleicht schon erst das Geld, äh, beispielsweise erstmal mal durch äh, äh, YouTube, wenn ich YouTuber bin, oder TikTok, TikToker bin und da mhm. gibt es also Creator Funds, so, da habe mhm. ich ja erstmal keinen äh, Business-Kontakt, sondern das kommt von der Plattform, aber mhm. dann äh, kommt eine Anfrage von irgendeiner Firma oder von einer Agentur, die dann mhm. sagt, Hey, willst du mit mir nicht kooperieren? Ich hätte denn nämlich gerne, äh, dass du mein Produkt präsentierst. Und jetzt kommt die Situation, dass man eben sagt: hoppla, ähm, also äh, jetzt, äh, wie, wie, wie rede ich denn jetzt mit einem Marketingfachmann oder ja. mit einem Agenturtypen oder ja. Type äh, oder äh, wie äh, verhandle ich da? Muss, darf ich verhandeln? Darf ich nicht verhandeln? Also es sind da mehrere Fragen, die dann ähm, aufkommen. Also und das meine ich. Äh, was verstehst du unter einer guten Selbstpräsentation, wenn ich jetzt mit jemandem äh, reden muss aus dem Business, das ist das eine, aber zum anderen vielleicht auch, wie präsentiere ich mich denn so, wenn ich selber die Idee habe und sage, okay, ich will auf Firmen zugehen und ich möchte dann eben äh, äh, proaktiv den Kontakt suchen, wie muss ich mich denn darauf vorbereiten, mhm. damit ich, wenn der Kontakt entsteht, irgendwie ernst genommen werde.
1: Mhm. Also, zu sein ist das echt ein Feld für zweites Interview. Das ist echt, das ist wirklich ja, weil das sind ganz, ich versuche es ganz, ganz äh, konkret zu machen und schmal zu machen. Aber es ja. sind tatsächlich mehrere Punkte, ja. die bei mir auch sehr gut funktionieren. Das eine ist es, ich ich arbeite mit sogenannten Supportern. Okay. Also das sind für mich Menschen in meinem Netzwerk, mit denen ich genau über solche Themen sprechen kann. Weil natürlich habe ich das auch. Ich bin ins koreanisch-deutsche Consulting eingestiegen, habe ich vorher Consulting gemacht. Ja, ich habe es nicht Consulting genannt. Also musste ich mir überlegen, okay, wie mache ich das jetzt mit Vertragsverhandlungen? Wie, wie macht man das denn bitte im Consulting? Also Coachingbereich? okay, ist klar. Consultingbereich? wie mache ich das jetzt bitte? Ja? ja. So, das kann ich alleine nicht. Also was brauche ich? Ich brauche einfach flucht gutes Netzwerk. Mhm. Das heißt, das Erste, was ich diesen Menschen empfehlen würde, baut euch sukzessive ein sehr gutes Netzwerk aus, Experten aus, mhm. ähm, wo ihr Sparringspartner habt, wo ihr mal anrufen könnt, wo ihr vielleicht auch mal einen Kunden hinschicken könnt. So, Das ist ja. die eine Variante. Das allein füllt schon würde jetzt schon 20 bis 30 Minuten füllen. Ja. Mhm. So, Die zweite Sache ist, was jetzt kommt, das habe ich letztens bei einer Klientin gehabt, die äh, neue Klientin von mir, die steht vor dieser Entscheidung, dass sie in den russischen Markt, also aus, aus, dem, in russischen, aus dem russischen Markt etwas nach Deutschland transportieren möchte mhm. und in Deutschland verkaufen möchte. Mhm. So, mh, ist noch nicht klar, was Franchise ist, aber das ist wahrscheinlich eher Dropshipping-Richtung. -richt okay. ja? So, jetzt ist es natürlich so, sie hat hier eigentlich noch kein Business. Ja. Das heißt, sie macht zwar jetzt eine Anfrage nach außen ja, zu ja. dieser professionellen äh, Frau, die da ihre Produkte verkauft, mhm. aber sie selber ist eigentlich noch, auf gut Deutsch gesagt, ein ganz kleines Licht in Deutschland.
2: Mhm.
1: Was mache ich jetzt? Kann so. ich das so sagen? Ja und nein kommt jetzt, ja? Also auf der einen Seite zwei Punkte. Auf der einen Seite darf sie sich nicht zu klein verkaufen. Oh ja, ich habe ja noch nichts in dem Bereich gemacht. Hm, Wäre schön, wenn ich jetzt mit dir ne, die Produkte verkaufen könnte. Und dann ist ja. die Marge scheiße, auf gut Deutsch ja. gesagt. Weil dann ja. wird sie einen schlechten Vertrag kriegen. Auf der anderen Seite kann sie da aber auch nicht stehen und sagen, oh, das könnte Thema, Ich, ich habe ein riesen Mega-Business schon. Ich habe das schon total oft gemacht. Ich, ja. ich mache das schon seit zehn Jahren, ja komm hier, ich will die mal, ich will das den Ding, den EK haben, bitte, damit ich das verkaufen kann. Funktioniert auch nicht, weil sie kann es nicht liefern. Also ja. sie kann es nicht nach außen transportieren. Also ist hier wirklich der Mittelweg angesagt. Das heißt, mhm. hier muss die Frau von TikTok, die, die vor, dieser, vor dieser Geschichte steht zum Beispiel, ja. Ja. muss sich auf der einen Seite wirklich damit auseinandersetzen, was kann ich? Ja. Worin bin ich gut? Was? Ich sage mal so liebevoll, ne? worin bin ich geil? Ich bin ja. geil, weil... Ja? Worin bin ich richtig, richtig, richtig gut? Und darin bin ja. ich Expertin.
2: Ja. Und
1: ja, ich stehe bei der einen Geschichte noch am Anfang, aber ich habe mich schon so und so damit beschäftigt. Das ist ein ganz anderes Wording. Ja, ja. ja? Wie soll es auch anders gehen, Petro? Absolut. Ich mit dem koreanisch-deutschen Consulting ich ja, bin ich ja auch nicht auf die Welt gekommen.
3: ja. ja. Das heißt, ich
1: bin da Schritt für Schritt reingewachsen und bin Schritt für Schritt in die Meetings rein und habe gesagt, okay, meine Vorstellung ist, meine Empathie dafür habe ich, das sind meine Erfahrungen in dem Bereich schon. ja. Und ja. jetzt kommt vor allem, jetzt kommt der kleine Trick an der Geschichte, du musst den Ausblick geben, selbst wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Ja. Wenn du aber jetzt überzeugst, indem du einen Ausblick gibst, auf das, was du tun kannst und das überzeugend ist, okay, dann hast du sie. Ja?
0: Das was weißt du mit Ausblick? Also dann ein Erfolgsversprechen oder?
1: Ja, Vorsicht mit Erfolgsversprechen. Den Prozess,
0: ja.
1: mal so ein bisschen den Prozess aufzeigen, was passieren kann.
2: Okay. Aufgrund ja. deiner
1: Skills, aufgrund deiner Skills, die du dir erarbeitet hast, die du schon ja. kennst, wo du weißt, da bist du schweinegut drin, ja, ja. die nutzt du jetzt, und überlegst dir genau, was du diesem Unternehmen, diesem Kooperationspartner jetzt anbieten kannst. Weil du bist wer. Das darfst ja. du nicht vergessen. Du bist wer. Du bist ja. eine Persönlichkeit. Du hast deine Skills und die wendest du an. Und du gibst den Einblick, was mit dir passieren kann. Wenn du ja. mit mir zusammenarbeitest, ja. können wir dieses oder jenes entwickeln. Ja. Und in dem Moment ist das egal, ja. ob du Erfahrung hast oder nicht. Wenn du plausibel machen kannst, welchen Weg du mit dieser Firma gehen möchtest, wenn du plausibel machen kannst, was du für sie tun kannst, ja. was, sie da, was sie gewinnen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Ist das ist gleiche in Bewerbungsgesprächen, das gleiche Thema. Ja? Ja. Warum sollen wir sie einstellen?
3: Ja.
2: Was soll denn
1: der Praktikant sagen? Ja, ja. Der hat ja noch keine Erfahrung. Das ist ja?
2: Richtig, ja. Also
1: muss er wieder, sind wir wieder beim Thema, also muss er über die Persönlichkeit gehen. Ja. Und dann den, der Firma, dem Unternehmen den Ausblick geben, aber wenn sie sich für mich entscheiden, ja. ich verspreche ihnen dieses und jenes und welches. Ja. Und das und das könnte ich mir vorstellen. Und darin möchte ich mich weiterentwickeln. Und aus diesem Grund bin ich auf sie zugegangen, weil auch ich mich in dieser Art und Weise noch mal weiterentwickeln möchte. Das ist mein Portfolio schon, da komme ich schon her. Aber ich okay. habe mir gedacht, die Kooperation mit ihnen ist so kann so geil werden. Da können wir uns beide weiterentwickeln. Wir können beide gemeinsam wachsen, noch mehr Umsatz generieren.
3: Ja, ja.
0: Okay, cool. Ja, Hammer. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einer Präsentation im Privaten und äh, im Business? Und wenn ja, wo liegen die Unterschiede? Wo sind die Spielregeln? Also, was
1: meinst du mit, mit privat konkret? Vor Familie oder?
0: Ja, genau. Familie, Freunde. Also, äh, wieder das Beispiel zu nehmen: irgendein Creator, Creatorin hat da was äh, die ganze Zeit eben für, für sich. Äh, gemacht und äh, ihr Umfeld war bis jetzt privat und auf einmal äh, kriegt sie ein neues Umfeld das ist jetzt äh, ein Business Umfeld voller Geschäftsleuten ja so äh, wo sind die Unterschiede also was sind die Verhaltensweisen mm -hmm. im privaten? Und wo, wo sind die anders im Business worauf muss man aufpassen darf man genauso sprechen ja darf man genauso Aber, sprechen, ja? Darf ja, man ja, genau ja. sich so verhalten wie wie im privaten oder soll man doch ein bisschen anders ja, sein ja
1: ja ja, ja. also ja, es gibt Unterschiede, also definitiv. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Programmen auch oft sage oder was ich im Einzelcoaching auch oft sage. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, ich habe manchmal Menschen bei mir im Coaching, die wollen Unternehmen gründen.
3: Mhm. Ja? Ja.
1: Gehen aber noch parallel babysitten. Ja. Das passt nicht zusammen. Das passt deswegen nicht zusammen, weil du dieses als, als junger Unternehmer dieses Babysitten im Kopf hast. Du hast ja. im Kopf, dass du für 8 Euro die Stunde babysitten gehst. Nichts gegen babysitten. Ich habe selber mal gebabysittet. Ja? Ja, aber du ja. verstehst, was ich meine. Ja, ja. Auf der einen Seite steht der Gründer da, ich möchte ein Unternehmen gründen mit 20 Mitarbeitern am besten. ja, habe ein total geiles Produkt, jetzt auf dem Markt, wir vielleicht noch in die Höhle der Löwen gehen ja? Ja. und Investoren kriegen
3: ja. und
1: bin aber gestern Abend bei Familie XY babysitten gewesen.
3: Ja, ja. <lacht> Das
1: funktioniert nicht vom Mindset her. Ja, das ja. heißt, diese ersten Geschichten, die dann ablaufen müssen oder Beispiel auch, ich begleite auch ähm, öfters mal Erzieherinnen, die in die Führungs Führungsebene gehen wollen, also die Leitung werden wollen, haben wir genau das Gleiche, die ja. aber noch parallel zu ihrem Erziehergehalt vielleicht putzen gehen oder was auch immer. Ja. ja das wird auch nicht funktionieren, weil in dem Moment, wo du eine Führungskraft sein willst, musst du auch das Mindset einer Führungskraft kriegen.
3: Yeah.
0: Ja. Ja? Wie kriege ich jetzt dieses Mindset? Also ähm, sage ich einfach, okay, ich bin jetzt äh, erfolgreicher Businessmensch. <lacht>
1: ähm, tatsächlich, witzigerweise, ja und nein, also beides, ja. Also nein, natürlich, manchen geht so, zack, und ich sage so, ey, Fühl dich mal mehr als Führungskraft. Jo, yep. Alexa. Läuft. Kein ja. Thema. Funktioniert. Ja. Gibt es. Ja. Okay. Bei den anderen gehen wir wieder über die Persönlichkeit. Ne? Was ja. kannst du denn alles? Wenn ich jemanden frage, so, ey, schreib mal 30 Punkte auf, was so geil an dir ist, was du, was du gut kannst. Ja. Die kriegen die 30 Punkte erstmal nicht zusammen. Die gucken mich an, als ob ich einen an der Waffel hätte. Ja. ja? Und sagen, sag mal, du spinnst doch. 30 Punkte. Ja. Ja. Die Koreaner gucken mich dann an und sagen so nein Alexa das kann ich doch nicht aufschreiben so was ist so die ne, so die andere Variante ja so, nee das, das kann ich jetzt wirklich nicht aufschreiben ne? ja. die Deutschen sitzen da und sagen so ja ich könnte das schon aufschreiben also ja nein das, das geht nicht nicht weil sie zu schüchtern sind oder weil sie denken so das das wird dann arrogant nee sie wissen es nicht ja. also sie wissen es faktisch nicht ja, ja? Aber wenn ich doch nicht weiß, was mich geil als Unternehmerin macht, wie will ich mich dann geil als Unternehmerin präsentieren? Ja. Das heißt, es ist wirklich die Auseinandersetzung mit dir selber. Und dann kommt der andere Punkt, um das Wissen, dass dein Umfeld das aber ein Stück weit braucht. Und jetzt sind wir mal beim Thema Social Media. Was wollen denn die Menschen aus Social Media sehen?
2: Welche ja. Fotos
1: von mir kriegen denn die meisten like, Likes? Ja? ja, das sind in der Regel oftmals nicht die Content-Fotos, sondern die privaten Fotos oder die vermeintlichen privaten Business-Fotos. Jetzt plaudere ich auf dem Mäckkästchen, weil auch ich nicht anders bin. Jo, wenn ich in Würzburg bei einem Kaffee sitze, dann wird die Kaffeetasse gepostet, ja, mhm. mit einem Satz dazu, sitze gerade in einem Business-Termin. Ja. ja,
3: ja, ja.
1: Muss ich dir nicht sagen als Social-Media-Experte, ja? Ja, ja. Warum denn? Weil die Menschen das sehen wollen. Die wollen sehen, dass du aktiv bist, dass du beschäftigt bist, dass du, ich meine, du musst es natürlich im Rahmen, kannst du ganz auch nicht, du nicht extrem faken, das würde auch auffallen, Ja, ja, ja? ja,
2: ja, ja.
1: da muss ein bisschen Fundament drunter, aber das finden die geil. Dann ja. sehen die dich auch als Unternehmer an, dann nehm, nehmen die dich auch wahr, dann sagen sie, so, ja Mann, das ist ein erfolgreicher Mensch, dem folge ich. Ob ja. das gut, verstehe mich richtig. Ob das gut oder schlecht, ist, sei dahingestellt. Ja hingestellt. Aber es ja. sind die Spielregeln im Marketing, es sind die Spielregeln auch in der Sichtbarkeit. Ja. Und es sind auch die Spielregeln im Management und die Spielregeln, wenn du als Unternehmer in eine Netzwerkveranstaltung gehst. Bist ja. du klein, nimmst du den Raum nicht ein, wirst du nicht gesehen und wirst als ja. Unternehmer schwächer wahrgenommen und nicht erfolgreicher, ja. als du bist. Du bist erfolgreicher Unternehmer, aber du wirst nicht so.
3: Ja. Ja. Und ja.
1: das ist das ist im Unternehmertum oder auch im Managementbereich oder oberes Managementbereich das ist ein Problem du hast Kompetenz bis in die Fingerspitzen ja. gehst ins Meeting rein und strahlst es nicht aus
3: ja ja ja
0: ja ja, ja. ja ich weiß ganz genau wovon du sprichst ja ja Okay. Aber dann äh, passt vielleicht das nächste Beispiel ganz gut äh, dazu, denn mich würde interessieren, wie äh, du da so mit äh, ähm, deinen Klienten arbeitest. Äh, vielleicht zeigt das ja so, wie man ähm, so einen Prozess bei sich in Gang setzen kann. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Influencerinnen äh, und Creatorinnen selten ein LinkedIn-Profil nämlich haben. Und mhm. äh, ich habe mehrere Gründe, die ich vermute, aber mhm. unter anderem vermute ich, dass dran liegen könnte, dass auf LinkedIn eben geschäftlich zugeht im Vergleich zu YouTube, ja, ja. zu Instagram, zu TikTok. Ja. So, ja. Also sprich, dort tummeln sich ein ganz anderes Publikum rum, wo ja. andere Sitten sind. Das hatten wir ja gerade so an der Umgangsformen. Wenn sich also jetzt jemand dazu entscheidet, ja. Zugang zu Menschen im Business aufzubauen, zum Beispiel über LinkedIn, ja, und zu dir kommt, sich bei der Selbstpräsentation beraten ja. zu lassen. Also, wo legst du da als erstes äh, los? Was ist dein erster Ansatzpunkt?
1: Ja. Mein erster Ansatzpunkt ist: ähm, Hättest du mal ein Beispiel von einer TikTokerin oder beziehungsweise einfach mal ein Business-Beispiel? Hast du mal so einen Beruf? Ich bin bei TikTok. Also, nicht so drin.
0: Ich, ich, ich nehme jetzt irgendein äh, genau. Beispiel, denn ich mir ausdenke gerade, ja? ja. Sagen ja. wir mal: Wir haben ähm, einen äh, TikToker, der macht Videos rund ums Gaming. Gibt es ja ganz viele Gaming. Gamer, mhm. ja. So. Mhm. Ein, irgendein Gamer oder Gamerin, ja, so, und äh, die haben jetzt erfolgreich, haben Reichweite aufgebaut und wollen sich jetzt vielleicht irgendwie so mit Firmen in Kontakt setzen, damit sie Kooperationen angehen oder vielleicht haben sie eine Idee für irgendein Produkt und wollen vielleicht so äh, die Idee jetzt realisieren und brauchen da irgendwie Business-Kontakte. So, das, das ist das Beispiel.
1: Okay, und die sind auf TikTok unterwegs, okay.
0: Und die sind auf TikTok oh. unterwegs und auf TikTok mhm. sind sie halt eben, ich sag mal, sehr verspielt unterwegs, damit man das jetzt ein bisschen mhm. extrem macht. Ja, sehr verspielt, mhm. denen schauen vielleicht eine jüngere Zielgruppe zu mhm. und da geht es auch sehr, ja, ähnlich wie im Privatleben zu auf diesem Kanal, ja. Aber mhm. jetzt geht es darum, dass man auf TikTok sich präsentiert, äh, auf LinkedIn sich präsentiert, also für, für mhm. Geschäftsleute, dass man zeigt, dass man auch Businessman oder mhm. Frau ist.
1: Mhm. Also, auch wieder zwei Dinge. Die, erst, die erste Frage, die ich stellen würde, das, was du auf TikTok machst, macht dir das Spaß? Mhm. Das macht Ihnen Spaß?
2: Also,
0: würde ich jetzt mal sagen, ja, also die, die ja, haben
1: ja... ja okay, wir ja, machen das ja irgendwie wir, tätig, genau. Gehen wir also, davon aus, dass... Gehen davon das aus, dass den Gamern, dass, dass, dass diese Präsentation auf TikTok macht Ihnen Spaß und Sie haben Bock, ins Business reinzugehen. Mhm. Wer sagt denn, dass das, was auf TikTok gemacht wird, kein Business ist? Ja. Das ist Mindset. Petro, das ist okay. absolut, verstehst du, was ich meine? Der Punkt ist, die sind ja auf TikTok nicht anders als auf LinkedIn. Es ist der gleiche Mensch. Mhm. Und die Leute, die ich auf TikTok überzeuge, ich überzeuge auch nicht jeden Menschen auf TikTok. Yeah. Also überzeuge ich auch nicht jeden Menschen auf LinkedIn. Aber die Menschen, die ich überzeugen möchte auf LinkedIn, ja, die mich cool finden ja. in der Art und Weise, wie ich arbeite, die werde ich auch auf LinkedIn überzeugen. Ich gebe dir ein Beispiel, bin ich wieder bei, bei, bei mir in dem Fall, ja, mit den Bilingualen. Ja. Ich brauche Kunden, ich brauche Menschen, die mir folgen, ob auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf Facebook, die das spannend und interessant finden, was ich mache, richtig? Ja. Ja. Alle anderen brauche ich nicht. Ich ja. bin immer wieder beim Thema, wenn ich mich verbiegen würde und warum ich das sage, weil ich finde diese Frage sehr, sehr witzig, also ich finde diese, diese, diese Stellung da von, von den Menschen auf TikTok, finde ich sehr spaßig, ja. weil ja. letztendlich ist es genau das Thema, was ich ähm, letztes Jahr auch hatte, ja, in ja. einer anderen Art und Weise, aber du fragst dich, wie so ein quirliges Tierchen wie ich, weil mit Pink angehaucht, ja, ja. nicht so wirklich dunkelblau unterwegs, ja.
3: Ja. Ähm, da
1: jetzt, äh, sage ich mal, mit Unternehmen zusammenarbeiten kann, mit größeren Unternehmen als Trainerin unterwegs sein kann, funktioniert das überhaupt? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Aber die Gegenfrage, die ich stellen würde, willst du anders sein?
3: Ja, ja. Also will, der
1: Gamer, will der Gamer in dem Moment anders sein? Okay. Nein, will er nicht, weil es nicht zu ihm passt. Also... Also, und jetzt, jetzt kommt natürlich so ein bisschen die, die, die andere Ebene rein. Also müssen wir das Verrückte, das Crazy, das, 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 das Spannende, das Interessante von dem ja. Gamer, das Nerdige, das müssen wir behalten Ja. und müssen es nur, aber jetzt wirklich wichtig gut zuhören da draußen, nur einen Tacken, einen ganz kleinen bisschen businessmäßiger, aufführen. Und
0: was heißt das jetzt?
1: Das heißt im Prinzip, dass man einfach nur ein bisschen das Wording vielleicht ändert, aber nur ein bisschen.
0: In welche Richtung?
1: In welche Richtung? Einfach da bleiben und überlegen, wer ist auf LinkedIn unterwegs. Jetzt kommt der Kundenavatar rein. Das Wichtige ist eigentlich nicht, wie präsentiere ich mich auf LinkedIn, weil ich muss mich so präsentieren, wie ich bin. Yeah. Sonst kannst du das auch auf LinkedIn in die Tonne kloppen. das wird nicht funktionieren. Du musst du bleiben, das kannst du nicht transportieren, das ist das Wichtige, was ich damit yeah. rausgeben will. Ja? Okay. So. Aber du musst dir überlegen, welche Kunden möchte ich erreichen auf LinkedIn. Okay. Das ist das Spannende. Und dementsprechend muss ich meine Hashtags gestalten und dementsprechend muss ich vielleicht meinen Content anpassen. Ja,
2: okay. Also wenn ich
1: jetzt sage, okay, ich möchte als Gamer, boah, hilf mir mal, was, sind denn, was brauchen denn Gamer für Kunden?
0: Also, ich ich, 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 ich übertreibe jetzt mal das Beispiel, damit wir jetzt so ein bisschen, äh, genau. vielleicht ja. ein äh, spannendes Beispiel haben. Also sagen wir mal, der Gamer, der geht irgendwo, äh, und möchte, pf, äh, keine Ahnung, <lacht> irgendwie Werbekunden aus irgendeinem Bereich haben. Und er merkt aber auf LinkedIn, ja, dass die alles, äh, so, 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 so zugeknöpfte Schnösel sind, ja, so vom, vom Aussehen her. Genau das Gegenteil, wie er sich dann präsentiert halt auf seinem Kanal. Also, Du sagst, authentisch sein, aber gleichzeitig anpassen. Anpassen jetzt wer in diesem... Äh, nee, nee, nee,
1: um okay. Gott, auf, keinen Fall, auf keinen Fall anpassen. Okay. Weil die, die, diese, in Anführungsstrichen, stieseligen, schnöseligen, die sind froh, wenn man so, mal so ein Hüpfer vorbeikommt, mal ein bisschen frischen Wind reinbringt.
2: Okay. Du wirst
1: nicht bei jedem damit einen Blumentopf gewinnen. Also du wirst nicht yeah. jeden damit erreichen. Aber das willst du auch nicht.
2: Yeah, du kannst so. ja
1: als Gamer nicht die Stiefeligen gebrauchen als Kunden, yeah. die in dir jemanden sehen, den sie nicht ernst nehmen. Du brauchst diejenigen, die ja. stieseligen Menschen, die da sitzen und sagen, ey, was für eine coole Socke, was ein geiles Business, okay. Mensch, das ist mal frischer Wind, den hätte ich gerne in meiner Firma drin.
3: Ja. Ja. Und
1: das ist der Grund, warum ich sage, authentisch, bleib bei dir, bleib du, aber okay. überleg dir, wem du haben möchtest. Okay. Und jetzt kommt etwas, was meine liebe Melanie Daut dann wahrscheinlich sagen würde, übrigens auch mal eine gute Interviewpartnerin für dich eventuell, okay. die ist nämlich LinkedIn-Expertin.
2: Ja? Okay. So, ja.
1: und das ist Persönlichkeit. Du musst dir überlegen, welche Zielgruppe willst du erreichen und was braucht deine Zielgruppe? Und wenn du an diese frischen, motivierten, äh, sage ich mal, zwar seriösen und vermeintlich stieseligen Menschen ran willst, ja. die aber ein bisschen Innovationsgehen haben, ja. dann musst du daraufhin deinen Content ein wenig anpassen. Nicht du, nicht deine Verrücktheit im Video, nein, ja. das darf genau das Gleiche bleiben. Ja. Das Wording darf genau das Gleiche bleiben. Ja. Aber du musst dir überlegen, welcher Content könnte diese Menschen interessieren, damit du kriegst. Das ist der Unterschied.
0: Okay, ja, ja. Also dann ja, schon.
1: Weißt du jetzt, was ich meine? Ja. Ja,
0: ja. also Genau, also das heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, jetzt nochmal die letzten fünf Minuten, also die erste Phase wäre zu sagen, okay, was macht dir wirklich äh, Spaß? Also wo, wo, wofür stehst du? Ja, und dann hinzugehen und zu sagen, okay, also ich präsentiere mich schon so, wie ich bin, ja, also verstelle mich dann nicht und schaue aber gleichzeitig auf der anderen Seite, also mach mir Gedanken darüber, äh, wen möchte ich ansprechen, schau mir die Leute da an auf LinkedIn, schau, wie sie ticken, und dann gebe ich denen die Inhalte die sie äh, haben wollen aber trotzdem auf meine Art und Weise wie ich bin es geht einfach nur also ich sag mal wenn ich jetzt auf TikTok äh, auf TikTok äh, zeigt der Gamer dann eben seine Gameplays ja die haben dann auf LinkedIn nicht zu suchen sondern es geht ja darum zu zeigen also beispielsweise wenn er Werbung anbietet also was er für ein Werbeumfeld da anbieten mhm. würden wer seine Zielgruppe wäre etc ja so richtig
2: ja, absolut, aber auch absolut. Sagen, okay,
0: okay. Ja, alles klar, ja. okay. Das
1: macht es vielleicht jetzt auch für deine Zuhörer ein bisschen entspannter. Also ich will eigentlich die, ihnen eher den Mut geben, so ey, geht raus, aber bleibt bei euch selber. Das ist geil, das ist cool.
2: Ja. Und,
1: und ich meine, ich möchte doch die Kunden, die da stehen, und sagen, ich liebe dein Magenta, ich liebe ja. deine verrückte Art, ich liebe dein, dein schnelles Wording. Ich, ich finde das cool, dass du mit Koreanern, aber was, was will ich in meinem Team, was will ich in meinem Netzwerk mit Menschen die nichts mit Koreanern anfangen können. Die gehören ja. nicht zu mir. Ich ja. vernetze die so gnadenlos untereinander, die Deutschen mit den Koreanern und umgekehrt. Ja. Jemand, ja. der in mein Netzwerk eintritt, der bei mir auch Experte ist, der wird ja. auch mit Koreanern verknüpft. Hast du damit ein Problem? Bist du nicht in meinem Netzwerk? Bist auch nicht mein Experte? Ja. Und bist wahrscheinlich auch nicht mein Klient. Aber das ist doch okay. Ja. Weil ja. ich habe ja. mich für diesen Weg ja entschieden. Und es sollen ja die Menschen zu mir kommen, die sagen, was eine geile Geschichte wie cool ja. ist das denn? Das finde ich total spannend. Ja, ich will irgendwie auch mit denen verknüpft werden. Finde ich total spannend, dass sie zusammen ein Business machen. Ja, ja, ja. Und dann merkst, ne, du, das, das ist so, das wo, wozu ich einfach Mut machen möchte, das sind ja auch die Kunden, die ihr anziehen wollt. Also das ist ja wirklich exakt das, was ihr haben wollt. Ihr habt, ihr wollt Menschen haben für euer Business, mit denen, ja. mit denen wollt ihr Geld verdienen, die mit euch in Resonanz gehen.
0: Okay. Gehen wir mal darauf ein, was die nächsten Schritte sind und Phasen, nachdem wir jetzt entdeckt haben, ja, äh, wer wir sind und äh, wie, wenn wir ansprechen wollen und äh, äh, welchen Inhalten wir aufgebaut haben. Also was sind jetzt die nächsten Phasen, wo du an den Menschen arbeiten würdest, damit er sich dann richtig präsentiert, damit er fit für ein Business ist?
1: Ja, das sind verschiedene, Es also kommt ja darauf an, wer da gerade wo steht. Ja. Ne, da muss man halt immer Prozess einfachmäßig gucken, ne? Aber es ist ja immer. Du musst ja auch schauen: Ist LinkedIn was für mich? Könnte TikTok eine Spielwiese für mich sein? Mhm. Ist Instagram was für mich? Ich bin zum Beispiel ja in ähm, ein Unternehmernetzwerk. Da, da kann ich super drüber arbeiten. Ich meine, ich habe jetzt das erste BNI Power Team Korea gegründet mit gutem Grund. Ja? Mhm. Ähm, da arbeite ich sehr stark. Also ich kann sehr, sehr stark vernetzen über dieses Unternehmernetzwerk. Also es ist halt wichtig, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es ja. ist Wichtig, dir ein gut funktionierendes Netzwerk aufzubauen. So das ist es das eine. Und das andere ist dann zum Beispiel auch, wirklich früh anzufangen, dir ein Team aufzubauen. Ich sage so, wie es ist. Also ich mache meinen Social-Media-Account auch nicht alleine. Also Instagram ja. wird von meiner koreanischen Grafikdesignerin geführt. Achtung, ich mache den Content, den Inhalt. Ja. Den Inhalt schreibe ich. Ja. Dann wird der auf koreanisch übersetzt. Und meine Grafikdesignerin macht mir jetzt Layout. Ja. Warum?
0: Die ist in Korea.
1: Nee, die ist hier. Die ist Nein, ist doch, ja, im Moment ist sie hier, aber manchmal ja. ist sie auch in Seoul. Ja, ja. unterschiedlich. Ja. Das ist ja per Internet alles möglich mittlerweile. Ja. Aber der Punkt ist, dass man sich früh genug Gedanken macht, worin bin ich gut und was sollte ich outsourcen? Ja, ja. weil das ist einfach als Unternehmer oder als Selbstständiger das ist ganz wichtig ich muss mehr einfach die Bedarfsanalysen machen. Ich muss mehr die One-to-Ones machen, damit ich Kunden generiere. Ich muss ja, mehr in die Sichtbarkeiten gehen. Ich muss mehr meine Produkte evaluieren und mal gucken, wo stehe ich gerade? Wie könnte ich es weiterentwickeln? Okay, ja. wir haben jetzt mal das und das Ziel erreicht. Hm, der könnte mir jetzt noch gut tun. Ja, mhm. Und für sowas hole ich mir Leute ins Team. Ich habe zum Beispiel auch eine PR-Assistentin mittlerweile ja. seit Sommer an meiner Seite, okay. die ähm, für mich schaut nach Podcasts und Zeitschriften etc. pp., wo wir gucken, dass, dass wir nicht unterbringen.
3: Ja. 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 Klar
1: kann ich das selber machen, peter aber ganz ehrlich, für, für das, was die Rowena in der Zeit macht, also sie braucht da drei Stunden für, ich würde da wahrscheinlich ein halbes Jahr für brauchen, ja, ja. muss die Effizienz. Genau. Weil du willst ja verdienen und auch unsere TikToker da draußen, ja die wollen ja irgendwann Geld verdienen.
3: Ja, ja. Also ja man daher, hat man be
0: äh, beschränkt Zeit zur Verfügung.
1: Klar, ja, oh. eben. Und ähm, der Punkt ist auch, ist, das ist, sage ich immer und immer, immer wieder, ähm, traut euch die Menschen auch einfach mitzunehmen. Ich habe mit meiner Homepage-Frau und mit meiner Grafikdesignerin ganz klein angefangen. Ich habe gesagt, das kann ich euch zahlen, das ist im Moment möglich. Mhm. Aber wenn ihr Bock habt, auf das, was ich da mache. Und ich habe sie ja. mitgenommen in meine Vision. Also ich habe ihnen einfach klar gemacht, wo ich hin möchte, was mein Ziel ist und wie ich da strategisch dran gehe. Ja? Ja. Und ich habe gesagt, coole Sache, Alexa, unterstützen wir. Und ich habe gesagt, okay, dann werdet ihr wachsen. Euer Gehalt wird mitwachsen. Ja. Und Gehalt ist mitgewachsen. Also ich mache euch Mut, euch früh um Teamaufbau zu kümmern. Also euch früh Menschen an eure Seite zu holen, die mit euch in Resonanz gehen, die euch mögen, die vor allen Dingen aber das geil finden, was ihr macht. Die yeah, sagen, yeah. Das find, da stehe ich total dahinter, da möchte ich mitwachsen, daran möchte ich wachsen. Yeah, yeah. Und dann, dann kann man mit denen auch Deals machen. Yeah? Yeah, Und dann wachsen die mit euch gemeinsam. Und yeah. dann habt ihr aber die Chance, euer Unternehmen natürlich schneller wachsen zu lassen, yeah. weil ihr die Profis an der Seite habt. Ja. Ne? Yeah, yeah, Klar, mich alleine für so eine Grafik brauche, weil ich nicht, gefühlt fünf Wochen. Eine Maria macht die in einer halben Stunde, was ist effizienter?
3: Ja, ja,
0: absolut. Ja. Kommunikation, also miteinander sprechen
1: mhm.
0: und äh, wie kommuniziert man richtig, also zwar nicht über Posting, sondern wirklich im persönlichen Gespräch, wie kommuniziert man äh, richtig im Business und ist Smalltalk auch mal erlaubt?
2: Wo? <lacht>
1: Ich muss mal die Frage stellen. Ich brauche wir, ein bisschen.
0: Naja, also ein bisschen an unserem Beispiel, wieder an unserem Beispiel des äh, TikTokers, TikTokerin, sagen wir mal, jetzt äh, ist sie mit jemand ins Gespräch gekommen. Ja? ja, so. Und jetzt findet entweder ein Chat statt über LinkedIn, wo man sich austauscht oder eben vielleicht ein, ein Telefonat, ein Zoom-Gespräch. Ja, so. Also, ähm, wie kommuniziert man im Business? Äh, Gibt es da irgendwelche Umgangsformen äh, und äh, ist Smart Talk auch erlaubt? Also und was gehört zu Smart Talk? Ja.
1: Um, also ich würde es sogar ich ganz anders angehen. Äh, ne? Wen habe ich? Welchen Businessmenschen habe ich denn vor mir? Also verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt auf LinkedIn jemanden anschreibe, der, mir, ja. der mich mit sie an, anschreibt würde ja. ich von meiner Persönlichkeit her relativ schnell also du wechseln wollen und das du anbieten. Aber das bin ja. ich, Alexa. Ja. Jetzt andere Kollegen, die bleiben lieber beim Sie. Ja. Eventuell ist es das ist Gegenüber auch jemand, der dich direkt anschreibt, so, hey, äh, weil ich, äh, Markus, hab deine Seite gesehen mit dem Game-Geschichte, finde ich super geil, äh, finde ich super spannend für meine Firma, lass uns mal ein One-to-One -one führen. Ja, you know what I mean, dann hast du, dann hast du da, bist du direkt in einem Wording drin, wo du entspannt und locker bist. Du kannst aber auch eventuell an jemanden geraten, der schreibt, habe ihre äh, ihren Account wahrgenommen, fand den sehr interessant, würde mich gerne eventuell über diverse Projekte mit Ihnen weiter unterhalten. Ja, ja. Kann ja auch passieren, ja. wenn du dann antwortest mit, hey, Klaus-Dieter, schön dich kennenzulernen, geil, dass du auf Instagram auf LinkedIn unterwegs bist. Ja, ja. klar, lass uns talken. Also, er schließt sich von alleine, ja. Also, ja. von daher, Smalltalk ist, hört einfach bitte ähm, da rein. Also, schaut, wer euch gegenüberkommt. Schaut, wie der Mensch gestaltet ist. Und yeah. dann, ja, mir wird relativ schnell das Du-Angebot kommen, weil ich so bin. Yeah. Aber wenn jemand lieber sich mit Sie wohlfühlt, ist das Sie besser für denjenigen. Yeah. Schreibt mich derjenige in der Sie-Form an, antworte ich in der Sie-Form. Vielleicht yeah. landet man dann irgendwann beim Du oder auch nicht. Völlig egal. Ja? Ähm, in meinen Trainings zum Beispiel mache ich es so, dass ich es kurz vorher abkläre. Dass mhm. ich sage, okay, für mich persönlich wäre das Du und die Alexa okay. Wie sieht es yeah. bei Ihnen aus? Man ja, kommt ja. in der Rede, ja, ja, passt schon, schon. Ne? Also, das, das Ding ist, und was ich auch gerne nochmal aufmachen möchte, an deine Hörer da draußen, Denkt nicht immer, also ich wahrscheinlich liegt es an dieser TikTok-Geschichte, denkt nicht immer, dass Business so stieselig ist. Da sind coole Socken unterwegs. Ganz ehrlich, die sind froh, wenn da mal jemand kommt und, und äh, die vermeintlich stieselige Businesswelt, wobei ich das gar nicht so sehen würde, yeah, yeah. aber vermeintlich stieselige, stieselige Businesswelt mal ein bisschen
3: aufmischt. Yeah, yeah. Warum
1: holen sich denn große Unternehmen mittlerweile TikToker rein, die ja. weiß ich nicht, Millionen Fans haben, damit sie ihre Social Media Kampagnen machen. Ja, warum denn? Dann steht da so ein 18-jähriger junger Jungspund, der dann einem Management erklärt, wie Marketing funktioniert. Ja, ja. Warum? Wir ja, können
0: es nicht. Weil er also, Profi
1: ist in dem ja. Moment. Er ist der Profi, bei dem funktioniert. Im besten Fall kann das muss ich sein, dass jeder TikToker das auch weitergeben kann oder ja. jeder Instagrammer ist so. Nicht jeder, jeder Bühnendarsteller ist auch gleich ein guter Bühnencoach. Ist ja. einfach so, muss man ganz ja. klar sagen. Ja. Aber
0: ja, deswegen holt man die ja.
2: Ja.
0: ja? Okay. Ja. Okay. Gibt es denn bestimmte Signale, wo man achten sollte, dass man eben ernst oder wenn man sie einsetzt, dann wird man ernst genommen beziehungsweise ja, man man wirkt dann, ich sag mal, wichtig ist ja selbstbewusst, vertrauenswürdig etc. Gibt es da Signale? Also eins davon habe ich jetzt schon äh, rausgehört. Also wenn du weißt, was du willst, beziehungsweise was du anbietest äh, und äh, was du darstellst, dann auf jeden Fall kannst du schon mal selbstbewusst auftreten. Ich glaube, das ist ja schon mal ein wichtiger Schlüssel. Aber gibt es irgendwelche Signale, also die man geben kann, ob es jetzt inhaltlich, visuell, ähm, jetzt sprachlich ist?
1: Mhm. Ja. Gibt es mehrere? Also erstmal würde ich es noch erweitern. Es ist dein warum zum wieder ja. beim Thema, ne? also nicht was du machst, sondern warum machst du das eigentlich? Das ist spannend für die Menschen, das ist die Emotionalität, das steht hinter deinem Business. Ja. Das Zweite ist, was ich immer sage, frisst den Raum. Und es ist egal, ob das online ist oder offline. Lass ja. dich nicht vom ja. Raum fressen, frisst den Raum. Du ja. bist im Business ja. unterwegs, also willst du gesehen werden. Ja. Du ja. am, hältst du ein Meeting von vor einem neuen Unternehmen? mit dem du vielleicht in Kooperation gehst, musst du in diesem Raum wirken. Du musst den Raum fressen. Der Raum ist für dich da. Du nimmst
3: Position ja. ein. Ja. Das,
1: Zweite, das Dritte ist eine präsente Stimme. Ja. Kein Nuscheln. Also arbeite an der Artikulation. Eine Artikulation muss gut sein. Du kannst schnell quatschen. Ja. ganz oft im Training Leute, die sagen, Alexa, mir wurde gesagt, dass ich zu schnell quatsche. soll ist mir völlig wurscht. Du kannst schnell quatschen. Ich bin auch ein Schnellquatscher. Ja? Ja, ja. Aber es muss deutlich sein. Okay. Also ja, du darfst deinem Sprachfluss, deiner Energie und deinem Level darfst du folgen, aber du musst verstanden werden. Ansonsten ist es unprofessionell. Okay. Und laut und deutlich zu sprechen ist etwas, was auf dein Professionalitätskonto einzahlt.
3: Ja? Ja, das, sind ja. so die
1: drei, das sind so die drei Punkte. Und dann, was ich noch immer sage, kenne dein Publikum. Wisse, was du anhast, also wirklich auch von, von dem, wie du dich außen präsentierst. Mhm. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, die, wo die Mädels vor mir stehen und sagen, Alexa, ich wirke immer wie 16 oder 17, werde nicht ernst genommen, dann steht sie aber mit einem rosa Pulli und und Zöpfchen vor mir oder Pferdeschwänzchen, äh, gar nicht geschminkt. Äh, ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also auch das ist eine Variante. Das heißt nicht, dass du im Business, das werde ich oft falsch verstanden, weil ich das direkt revidiere und sage, Leute, Business heißt nicht, ich schmeiße mich jetzt in einen Hosenanzug, in Gottes Namen. Ja. Es muss, seh, seh, ne? also in meinem Video sieht man es, aber habe ich hier einen Hosenanzug an, bin ich trotzdem Business Coach? Ich habe meinen pinken, Magenta-Rollkragen an, aber du siehst eine Magenta-Blume im Hintergrund. Du ja. siehst immer weiter runter, guckt Magenta-Schokolade im Hintergrund ja. und du siehst auch die grünen komponenten drin. Mein Logo ist Grün-Magenta.
3: Ja, ja, ja.
1: Zahlt aufs Professionalitätskonto ein. Trotzdem ja. sitzt hier relativ flippig jemand vor dir, in Anführungsstrichen, also jemand, der nicht jetzt einen Anzug trägt oder einen Blazer trägt ja. und nichtsdestotrotz kann ich professionell rüberkommen. Auch wieder Persönlichkeit, was, was strahlst du aus, was möchtest du ausstrahlen und ja. das einfach ein bisschen businessmäßiger gestalten. So, und wenn ich dann natürlich in eine Firma gehe, wo ich weiß, dass sehr viel Wert auch auf sowas gelegt wird, ja, dann kannst du natürlich auch mal, da ziehe ich meinen Magenta Blazer an. Ich bleibe also bei Magenta,
2: und
3: ja. Grün, ja. aber
1: dann ist es ein Blazer. Okay. Aber ich spiele damit. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja? ja, ja. Aber wirklich für da draußen ganz wichtig: nicht versuchen, businessmäßiger aufzutreten, weil das gibt, ihr müsst, ihr, ihr müsst, also ihr müsst euch selber bleiben. Ihr selber bleiben, ihr selber bleiben.
0: Genau. Ja. Genau. Man muss man selbst bleiben. Irgendwie genau.
1: <lacht> okay. Das ist schwierig, gell? Ne? Ist schwierig, <lacht> ja,
0: <Volker. mach> manchmal. <lacht> also ja. Okay, also super, prima. Ähm, Aufbau von Sichtbarkeit. Also du, du bist ja auch dafür verantwortlich und ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, ob eine gute Präsentation dazu führt, dass man sichtbarer wird. Also sprich, dass man Sichtbarkeit aufbaut.
2: Ja,
1: selbstverständlich. Natürlich. Sag mal, bei dem Thema, lass dich nicht vom Raum fressen. Der Ra du solltest den Raum fressen, ja? Weil, okay. weil in dem Moment, wo ich nicht präsent bin, bin ja. ich nicht sichtbar. Also ja. wenn ich den Raum betrete und oder in ein Meeting gehe und ich bin nicht sichtbar und wird nicht wahrgenommen, wird das nicht mein Kooperationspartner.
3: Ja, ja. also dann müsste
1: ich schon sehr gute Verkaufsargumente von mir selber haben. Ja, okay, also ja. Das, das hängt zusammen. Ja, wenn du, wenn du sichtbar sein möchtest, musst du präsent sein. Das ist übrigens auch etwas, Petro, was ich meinen Leuten sage, die dann auch manchmal auch entscheiden, dass sie nicht in die Sichtbarkeit wollen, weil ich sage immer. Wenn du Sichtbarkeit möchtest, möchtest du, müsst, musst du sichtbar werden. Das heißt aber auch, du musst dich der Gefahr aussetzen, in Anführungsstrichen, ja. vielleicht auch anzuecken oder vielleicht nicht gemocht zu werden. Mhm. Also letztendlich möchtest du in die Sichtbarkeit gehen, musst du all in gehen. Halbe Nummer gibt es nicht. Ja. Also entweder ja. geht die ganze Person in die Sichtbarkeit, das ganze Unternehmen, ja. oder du lässt es. Da okay. musst du andere Wege ja. finden. Ja.
0: Also jetzt verstehe ich auch, äh, wie du sichtbar das den Begriff definierst. Also im Prinzip, also dass du mit sichtbar ähm, jetzt äh, vielleicht auch irgendwie sichtbar auf äh, medial wirst, aber vor allem sichtbar, dass du jetzt im Raum sichtbar wirst. Das, mhm. das meinst du damit, oder? Also, ähm, und aber auch jetzt sichtbar irgendwie, dass man eine Reichweite kriegt. Ja, das auch, oder? Ja. ja klar.
1: Beides, okay. ist ja klar. Für Leute, die, die auf Social Media unterwegs sind, ist ja. Sichtbarkeit natürlich Reichweitenaufbau, Communityaufbau. Ja. Für Leute, die nicht auf Social Media unterwegs sind, die Klienten habe ich auch. Für die es ja. wichtig, den Raum zu betreten, ein Meeting zu halten und von den Menschen, also vom Projektmanagement oder was auch immer, da sichtbar zu sein. Ja, ja, und wenn ja. du da nicht sichtbar bist, bringst du dein Projekt nicht rüber, kannst du vergessen. Ja? Ja, und Das ist ja. halt das, woran ich, wo, wo ich bei Führungskräften dran arbeite. Mhm. Letztendlich ist es aber, bedeutet es aber, dass du aufmachst und aus dir rausgehst. Das heißt, du musst mit deiner Persönlichkeit nach außen gehen, mit ja. deiner Persönlichkeit strahlen. Ja. Und wenn du das nicht tust, wirst du nicht wahrgenommen. Also ergo bist du nicht sichtbar. Ja.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, also da braucht man wirklich ein Coaching äh, bei bestimmten Menschen, die weniger extrovertiert sind, weil ähm, das ist sehr, sehr schwierig für sie, einfach mhm. das also zuzutrauen, einfach sichtbar zu werden. Also die, ja. die sind einfach in ihrer Welt, die wollen, man tut sich schwer, nach außen zu gehen. Also da braucht man so Coaches wie du auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Wobei die Frage ist, ob jetzt bei den äh, Creators das äh, zutrifft. Vielleicht schon eben in diese spezielle Situation dann eben. Dann muss man ja Wechsel von holen. Genau.
1: TikTok zu Business ist das genau. ja was anscheinend so ein bisschen ja. schwierig ist, weil, weil aber das ist das Mindset.
3: Ja. Business ja.
1: Business Leute in Anführungsstrichen würden ja. die mit offenen Armen empfangen. Wenn sie ja. sich selber, weil sie würden die richtigen business -Leute anziehen. Ja. Und auf der anderen Seite, wer sagt, dass die TikToker keine business menschen sind? Ich kenne ja. eine hervorragende TikTokerin, -Tik 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 die Marina Monaco. Ja, das ist ja. eine Businessfrau. Die ja. hat sich jetzt selbstständig gemacht mit ihrem TikTok-Business. Wer sagt okay. denn, dass das jetzt kein Business ist? Okay. Also okay. das ist so ein bisschen dieses Mindset auch, wo ich deine Zuhörer zu einladen möchte, gar nicht so zu denken. Ja, ja. zu okay. denken, ich habe ein tolles Business. Das habe ich jetzt auf TikTok großgezogen. Jetzt möchte ich meinen Kreis erweitern. Ich möchte Unternehmen daran bringen. Ich möchte Kooperationspartner bekommen. Ja. Auch mit meiner Persönlichkeit. Hm.
0: Okay, super. Lass uns mal über dein äh, Business sprechen, ein bisschen, äh, da wäre ich noch neugierig. Ähm, mhm. Also auf LinkedIn hast du ja aktuell 1.500 Follower, habe ich gesehen, auf Instagram auch über 1.000 mhm. ähm, und äh, ich habe das Gefühl, du bist da wirklich in deiner speziellen Nische mit drin mhm. ähm, und äh, äh, du bist auch irgendwo auf dem Weg, eine Business-Influencerin äh, zu werden. Äh, wäre da, wär denn das äh, ein Titel, Business-Influencerin, den du gerne tra tragen würdest? <lacht>
1: Cool, <lacht> Business Influencer noch nie gehört. Ah, cool, ja, aber bitte. Hallo, also bitte eine deutsch-koreanische Business Influencer. Ja, also wenn schon, denn schon, wenn schon, denn schon, genau. hier so ja. immer gibt
0: ein Podcast, das nennt sich bis Bissfluencer? Äh, ja, bis Und die reden tatsächlich mit Leuten, die starke Reichweiten haben in den sozialen Medien, beispielsweise auf LinkedIn, also die jetzt beruflich vor allem. Ja, oder ja, ja,
1: ja, ja.
0: Die unterwegs sind. Also ja. gut,
1: sagen wir mal realistisch. Also über 1000 Follower ist nice, aber ist jetzt noch nicht die mega ja. Reichweite. Ist mir persönlich aber auch nicht so wichtig, um ja. ehrlich zu sein. Ja? Hast
0: du denn über diese Menge, die du hast, denn schon einen geschäftlichen Erfolg? Also sprich, dass du darüber Aufträge generierst, mhm. über die Reichweite, ja. die du jetzt hast? okay? Ja.
1: ja, 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 ja. Und zwar mehr, also in einer anderen Art und Weise. Also ich werde eher weniger mit Verkaufs, also ich kriege eher weniger Anfragen für konkrete Coachings, mhm. aber die Leute haben mich auf dem Schirm und dadurch entsteht ganz viel. Also es entsteht dadurch, dass ich angeschrieben werde, dass mir Fragen gestellt werden mhm. und ich dann einlade oder ich die Menschen verknüpfe. Ich bin eine sehr starke Vernetzerin. Ja? Okay. Ich sage so, ah, okay, das ist da gerade ein Stress, pass mal auf, da hätte ich jemanden für dich. Ja. Und dadurch kriege ich dann aber auch natürlich wieder Umsatz, weil das erinnert sie daran. Also das ja. heißt, sie erinnern sich an mich, sie haben mich auf dem Schirm und empfehlen mich wieder an eine andere Person. Das heißt, sie selber kaufen mich gar nicht. Ich vernetze sie wiederum mit anderen okay. Menschen und dann aber diese Menschen, die dadurch profitiert haben, die vernetzen mich wieder mit den Menschen, die dann zu mir kommen.
3: Ja. Also okay. so ein bisschen
1: indirekt. Also von daher funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Und ja. gerade im koreanischen Bereich ist dieses ist Instagram halt eine sehr schöne Geschichte, weil ich immer mehr angeschrieben werde also ich kriege halt wirklich eine schöne Sichtbarkeit in der koreanischen Community, und das ist ja das, was wichtig ist. Weil Auch in
0: der Business Community, also klar. Okay. Was
1: ist denn, was ist denn, was ist denn mein Business case? Mein, mein Business ist doch. Koreaner, die nach, nach Deutschland kommen und hier ein Business aufbauen möchten oder Koreaner, die schon in Deutschland sind und ja. hier ein Business aufbauen möchten oder Koreaner, die schon ein Business aufgebaut haben in Deutschland ja. und ja. noch sich weiterentwickeln wollen und Kontakte brauchen. Okay. Das ist mein Business Case. Ja. So, und die sind hier auf Instagram unterwegs, sämtliche Unternehmen, die koreanische Community ist da eigentlich an sich sehr klein, wenn auch doch wieder sehr groß. Ja? Ja. Und die sind untereinander halt einfach unglaublich stark verknüpft. Ja. Die sind auch ja. sehr Folge, also was bei den Deutschen wirklich schwierig ist, das ist so ein bisschen das Thema, wenn ich die koreanischen äh, Businessmenschen unterstütze, im deutschen Sektor Fuß zu fassen, also sprich äh, auf Instagram so die Deutschen so ein bisschen für sich zu, einzunehmen. einzunehmen das ist tatsächlich schwieriger als bei den Koreanern. Die Koreaner, wenn du denen folgst, oder dann gibt es einen Gegenfolg auf jeden Fall, das, das kriegst du Follow, das kriegst du bei den Deutschen gar nicht mehr so leicht hin. Ja, ja das, das ist wirklich Res Respektsgeschichte. Ja? ja. Und das andere ist, wenn die das im anderen interessant finden, was du da tust, auch von der Persönlichkeit her, und das ist das Thema, das Persönliche steht da auch sehr im Fokus, ja. Ja? Ja, ja. und folgen die dir. Also okay. mega entspannt, mega empathisch. Und bei den Deutschen, weißt du wahrscheinlich selber, ist das schon mittlerweile auch auf Instagram wirklich eine harte Nummer. Ne? Also ja, nicht ja. ganz so einfach.
3: Ja, ja.
0: Okay. Ähm, du verkaufst ja über deine Webseite äh, einmal einen Videokurs habe ich gesehen, also zum Thema erfolgreich präsentieren, offline und online. Du hast aber auch dieses Coaching, das du ja. sechs Monate äh, oder das <lacht> sechs Monate lang dauert, eben ähm, authentische Selbstvermarktung. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt: Also, wie ist es aktuell für dich, ähm, ähm, Online-Produkte zu verkaufen? Videokurse, Webinare, ist das jetzt schwer? Das ist nämlich auch ein Businessmodell, was viele Creatorinnen da draußen, ja, oder gerade so dieses äh, Coaches, die sich jetzt einen Influencer-Status aufbauen, so als Coach und dann online verkaufen. Das ist ja so so ein Modell, was auch andere ähm, nachmachen. Ist es eigentlich schwer, so ein Business sich jetzt aufzubauen, diese Produkte zu verkaufen?
1: Ja. <lacht> ja, tut mir leid. Also ja? jeder, der Hallo? was anderes, je, jeder, der was anderes sagt. Ja? lügt Tut okay. mir leid. Ja. Also klar, ich kenne natürlich auch die Influencer, die sagen so, mit meinem Programm verkaufst du deinen Kurs 50.000 Mal. Ja, kann sein.
3: Muss ja. aber nicht. ja, ja.
1: Verstehe mich richtig. Ja, das ja. kann sein. Also die haben schon recht mit dem, was sie sagen. Ich will die auch ja. gar nicht angreifen.
3: Ja.
2: Aber
1: ja. es muss es nicht. Ja. Weil da gehört auch, sei mir nicht böse, ein Quäntchen Glück dazu, dass du die Influencerin wirst. Ja. wieder steht und sagt so, boah, was ein geiles Produkt, ich will das unbedingt haben. Ja, das ja. ist Arbeit. Das ja. ist wirklich, das ist, und das ist wirklich nicht nur bei mir Arbeit, das ist auch bei allen anderen, mit denen ich ja. gesprochen habe, die einen Videokurs aufgenommen haben, weil ja. sie gedacht haben, damit kriegen sie schnell hier äh, monatliche, ne, ne, nicht Zeit ja, gegen ja. Geld, so ungefähr, ja. Ja. die sagen mir das Gleiche.
2: Ja. Das
1: ist harte Arbeit, weil nicht jeder von uns hat 100.000 Follower.
2: Ja, also,
0: ja, absolut. Ja, aber wo liegen, ja?
1: Hm? Wo, wo liegen die
0: Herausforderungen? wo liegen die Herausforderungen bei dir jetzt, an deinem Beispiel?
1: Äh, an meinem Beispiel Sichtbarkeit. Ist, ja, ja? Wo, wo willst du die? Ich habe schon eine ganz gute Sichtbarkeit in meinem Bereich, aber wo willst ja. du die Sichtbarkeit hernehmen? Ja. Ja? Ja. Also die anderen, die diese Videokurse 50.000 Mal verkaufen oder 100.000 Mal verkaufen, die haben auch 100.000 Follower auf Instagram oder auf TikTok oder was auch ja. immer. Also du musst da auch ein Quäntchen Glück bei haben. Das ist einfach, du musst ein gutes Businessmodell haben, steht außer Frage. Aber ja. dann ist es auch einfach dieses kleine Quäntchen Glück. Was dann dazu ja. führt. Ich meine, YouTube ist doch genau das Gleiche mit auch realistisch. Ja? Ja. Du kannst ein total bescheuertes Video auf YouTube setzen. Null ja. Content. Du popelst dir von, von mir aus gerade mal 40 Minuten in der Nase rum und schreibst dabei irgendein, irgendein, in irgendein Briefchen, läufst ja. dabei ein bisschen Musik laufen und du kriegst plötzlich was auf einen Schlag. Weiß ich nicht, wie viele Follower und wie viele Leute, die das liken und die das cool finden ja. und dir folgen. Du ist eine Reichweite.
3: Ja, ja. Kann
2: passieren.
0: Es ist, es ist tatsächlich so. Das also aber wenn, nicht. Ja, ja. Es, es ist tatsächlich so, also dass äh, jetzt äh, gerade, wenn man sich als Creator äh, ausprobiert, dann muss man wirklich Geduld mitbringen, produzieren, produzieren, bis man mal einen viralen Konten äh, Content produziert hat, ein Video, ein Posting und äh, dann muss man wieder dranbleiben, bis der nächste virale Content, das dauert halt seine Zeit. Ja? Und
1: unter Umständen funktioniert es ja. auch nie. Also es tut ja. mir leid, das
0: Naja, ja, so, so ist es. Also ich kenne da äh, viele Geschichten, die ich da verfolge und äh, die Kanäle wachsen einfach nicht. Das ist sehr schwierig, ja? ja? Okay. Richtig, richtig. Und also, wenn man also, das heißt, weiß, das heißt,
1: dann kann man da auch entspannter ja. mit umgehen.
2: Ja.
0: Ja. Machst du aber eigentlich auch sowas wie Google AdWords oder sowas, um die Sachen nein. zu... Äh, nein, sondern du nein. machst einfach über die, die sozialen Netzwerke bzw. dein persönliches Netzwerk.
1: Richtig. Das persönliche Netzwerk ist tatsächlich das, was mir den Umsatz generiert.
3: Okay, ja.
1: Okay. Ne, weil das ist, klar, natürlich, ich hat, hatte auch mal überlegt, über Instagram zu inserieren ja. oder über Facebook. Aber das ist dann auch so eine Nummer, das kann dir auch keiner sagen, ob das funktioniert. Und bevor du so eine Ausgabe tätigst, wenn du auf dem anderen Feld doch genug ja. Einnahmen hast...
0: Wo, wobei, also ich, ich würde mal sagen, wenn du eh schon deine Postings hast und äh, deine Kurse, Postings über deine Kurse, da könntest du eigentlich recht einfach die, die äh, Werbung schalten ähm, und äh, einfach äh, mit kleinem Budget testen. Also äh, das... Äh Finde ich
1: cool, Petro. Du kannst mir auch gerne jemanden empfehlen, der, der das machen macht. Ich, ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen Menschen für mich
2: gefunden, ja, der mir ja. nicht
1: gleich, weiß ich nicht, 15.000 oder 20.000 Euro aus den Rippen leiern möchte.
3: Verstehst ja, 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 du, ja. was ich
1: meine? Weil ja. die gibt es ja auch genug und das... Da, ja. Daran brechen deine Content-Creator ja auch. Wer yeah. hat die denn als Existenzgründer? Oder wer hat die denn? wenn ja, ja, Ich weiß so nicht, wie viel Umsatz das. im Monat. Ja, und dann ja. kommen diese, die, diese, diese Facebook-Gurus, sage ich wiederum, ne, ja. die halt ja. eben das Marketing machen für dich und ja. wollen aber direkt diesen Batzen Geld und das hast du nicht und das, das Risiko willst du auch nicht eingehen. Ja. Also ja, ich finde den Ansatz richtig und ich hätte würde es tatsächlich auch mal gerne machen. Ich würde es gerne auf Instagram ausprobieren ja. und ich würde es gerne auf Facebook ausprobieren. Aber ja. ich habe noch nicht das Teammitglied für mich persönlich gefunden, mit okay. dem ich so in Resonanz gehe, dass ich sage, okay, mit dir probiere ich das zusammen mal aus, ob das ein cooler Weg für mich sein könnte. Und ja. also wenn ja. du da eine Empfehlung hast für mich, hey damit. Okay,
0: lass uns danach äh, auf jeden Fall quatschen, ja, darüber. Ja, gerne. Okay. So zum, zum Abschluss quatsche ich immer mit den Gästen aus der Vogelperspektive mal, wie sie auf die Influencer-Branche schauen und auf die sozialen Medien und wenn dich jetzt heute jemand fragen würde, ob er sich als Coach eine Reichweite über sozialen Medien aufbauen soll, beziehungsweise sich als Coach online versuchen soll, Vielleicht einen Influencer-Status zu gewinnen. Was würdest du sagen? Mach's oder mach's lieber nicht zu schwer.
1: Klar, mach's. Ja. Aber aber mit Vernunft. Also geh da dran und weil du musst den Hintern aufreißen. Es geht nicht anders. Ja. ja. Also du kannst Glück haben. Das kann passieren, wie wir es ja. eben schon hatten. Das kann passieren, dass du Glück hast und das einfach direkt ja. durch die Decke schießt. Aber in der Regel bei den meisten ist es harte Arbeit. Da steht Harte Arbeit dahinter. Ja. Weißt du das und du weißt, wo du hin willst und du hast vielleicht auch noch eine zweite Säule, über die du Umsatz generieren kannst, ja. dann do it. Ja, klar, natürlich. Ja. Ich meine, gerade, ich meine, mir war TikTok, ich habe TikTok mal ausprobiert und mein erstes Video hat auch echt guten, gute Reichweite gehabt. Okay. Aber mir war das zu anstrengend. Ich habe dafür keine Zeit gehabt. Also, es ja. war wirklich. Diese, diesen Videocontent zu produzieren, ja, diese ja. kleinen 60-Sekunden-Videos, 30-Sekunden-Videos, da brauchst du drei oder vier Stunden für. Ja. Wenn du damit hinkommst, ja, ja. die Zeit halt musst du erstmal haben.
3: Ja, ja. Ja, es ist es,
2: es
1: ist, ja. Und wenn du da Bock drauf hast und dir das Spaß macht und es ja. liegt dir, ja, go for it. Ja? Also hau rein. Genau. Aber ist, geh mit Vernunft ja. dran.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man einfach äh, Spaß dran haben, bei TikTok vor allem, weil das ist, das Format ist äh, im Unterschied zu allen anderen, weil es Video ist und auch Kurzformat und bei YouTube kannst du jetzt mal doch mal lange reinquatschen, sage ich jetzt mal so, aber bei TikTok, das musst du timen, ja, und äh, da ist einmal Kreativität gefragt und zweitens äh, auch ein bisschen sowas von Exhibitionismus, ja, also sprich, dass man extrovertiert ist und oh, dass ja. man sich da vielleicht zeigt, wenn man sich jetzt vor der Kamera zeigen möchte mhm. und es ist halt doch komplexer, weil ein Video ist kein Foto, ein Foto ist mal schnell geschossen, das kannst du online stellen und ich glaube, deswegen ist TikTok sehr schwierig für viele, weil sie einfach Video nicht verstehen oder sich Richtig. nicht hintrauen auch, ja, so. Richtig. Okay. Wie schaust du eigentlich selbst auf die Influencer-Branche drauf und weil du dazu gehörst, vielleicht auf die Online-Coaching- oder Online-Influencer-Branche, also Coaching-Branche, ja? Ich
1: finde es cool. Also ich meine, also ich finde es also was, was soll ich dazu sagen? Es ist eine Möglichkeit, es ist halt heutzutage, ist es ist einfach an der Tagesordnung, es ist etwas, womit wir arbeiten, ja, es ja. ist etwas, womit ich mir auch Reichweite und Community aufbaue, ist doch okay. In zehn ja. Jahren haben wir vielleicht irgendwas anderes. Vor fünf Jahren war es die Presse, was, was weiß ich, ja. Also ich bin aber auch jemand, ich bin immer, ich gehe mit sehr wachen Augen durch die Gegend. Das heißt, ähm, wenn wir in zehn Jahren irgendwas anderes machen, dann bin ich mit Sicherheit auch dabei. Vielleicht nicht bei ja. allem. Wie gesagt, TikTok mache ich einfach nicht, weil liegt mir nicht. Ja. Aber obwohl vom Typ her würde es mir wahrscheinlich total liegen, aber es ist mir einfach zu viel Zeit. Ja. Ja. Ähm, aber ich wäre auch in zehn Jahren dann bei anderen Dingen dabei und würde für mich herausfinden, was ist für mich stimmig, was bringt mich vor allen Dingen strategisch gedacht. Yeah. in meinem Business weiter. Yeah. Das ist nämlich etwas, bei allem Spaß und Freude. Wir haben heute über Business gesprochen. Yeah. Influencer, dein, dein, dein Umfeld, Creator, die Business damit machen wollen. Yeah. Das ist zwar schon, du solltest da schon Spaß an deinem Job haben. Ja. Aber du solltest da strategisch an deinen Spaß dran gehen. Ja. ja dass du strategisch da auch was draus gewinnst.
3: Ja. Ja, Absolut. Und, das Absolut. Was, und das
1: heißt, du solltest immer evaluieren, überlegen, das, wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche ja. Kooperationspartner wären geil? Wen brauche ich so in meinem Team? Wie kann ich mich weiter, was kann ich outsourcen? Etc. pp.
0: Okay, ja. okay. Du hast auch einen starken Blick nach Korea. Und äh, mhm. da sind die Menschen noch stärker online vernetzt wie hier mhm. und auch wahrscheinlich im Business. Dass die anders im Business denken, hast du ja schon äh, gesagt, beziehungsweise mhm. die Kultur ist. Siehst du eigentlich so irgendwelche Trends äh, am Online- und Social-Media-Himmel aufkommen, die jetzt in Korea vielleicht stark sind und äh, vielleicht nach Deutschland überschwappen könnten?
1: Oh. Da bin ich ehrlich gesagt raus, muss ich sagen, okay. weil ich bin jetzt ja, aber ganz ehrlich, Petro, das ist halt auch wie so ein Zeitding, ne? Ja. Also ich gucke dann lieber <lacht> in meiner Freizeit die K-Dramen, ja. als dass ich mir großartig durch Instagram alles durchscrolle. Ja. Ich schaue mir bei meinen Followern, die Leute, die mir folgen, ja? ja. Die, da schaue ich mir die Posts an, kommentiere und like einfach ja. auch als Wertschätzung, ja? ja? Aber darüber hinaus mache ich da in der Richtung nicht viel. Ich glaube, sonst würde ich wirklich, wie sagen wir so schön, Radadoll werden. Also dann würde ich, glaube ich, ja... Okay. Also meine Freizeit äh, gucke ich dann K-Dramen und bin nicht auf ähm, Instagram oder YouTube in dem Modus unterwegs. Genau, ja, ja, okay. aber, aber aber sehr sehr.
2: Okay.
0: okay. Äh, zum zum Abschluss, äh, wo holst du eigentlich dein Wissen her und äh, welche Themen interessieren dich äh, so, wenn es um dein Business und aber auch um deine Vermarktung äh, geht?
1: Ja, da sind wir bei den Business-Influencern. Ich hole mir tatsächlich Inspirationen auch von den Business-Influencern. Ne? Schauen okay. mir da auch ähm, gezielt, ne? also das meine ich nicht mit dem Scrollen, ähm, da schaue ich mir wirklich gezielt ein bisschen was an. Okay. Ja? Und, und ich lerne halt dadurch, dass ich sehr kommunikativ bin und sehr stark im Netzwerkaufbau bin, lerne ich einfach auch sehr, sehr viele Menschen kennen. Ja. Ja? Und mit denen tausche ich mich mäßig halt regelmäßig aus. Ja. Aber ich bin auch jemand, der sehr genau hinschaut. Also wenn ich ein Thema selber habe und weiß, da brauche ich jetzt Unterstützung, dann suche ich mir genau diese Person für genau dieses Thema ja. und damit habe ich mich wieder weiterentwickelt. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. ich entwickle mich eher dann weiter, nicht irgendwie so, oh, alles mal irgendwie so auf mich zu und ich lasse mal so, nö, ne, nö. Ne. Ja. Also, ich bin da schon sehr strategisch und gezielt unterwegs. Wenn ich weiß, okay, ah Alexa, da hättest du ein Thema, da wird sich genau dann weiterentwickeln, dann hole ich mir genau diesen YouTube-Account, dann hole ich mir genau diesen Coach, dann hole ich mir genau diesen Supporter ran. Ja. Oder genau diesen Kooperationspartner. Ja. Und dadurch entwickle ich mich natürlich extrem weiter dann. Klar. Ja. Ja. Aber halt gezielt in dem, noch intrinsisches Lernen, ja? ja, aber gezielt in dem, was ich auch gerade lernen möchte. Okay. Für alles andere, ganz ehrlich, habe ich neben Koreanisch und Englisch lernen auch keine Zeit. Also ja, ja. mein Tag ist von morgens bis abends so so dermaßen gefüllt, dass ich für alles andere auch echt keine Zeit mehr hätte.
0: Ja, ja, nee, ist so, wenn man selbstständig ist, auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, super. Wie geht es jetzt eigentlich weiter für dich? Was sind deine nächsten Ziele und Schritte?
1: Um, also mein nächstes Ziel ist es, noch ein paar koreanische Kooperationspartner zu finden in Seoul. Ich habe schon zwei, drei, mhm. aber das noch weiter auszubauen, noch mehr Consulting-Klienten in dem Bereich zu bekommen okay. und immer weiter mein Programm, also dieses authentische Selbstvermarktung und das auch noch immer weiter aufzubauen. Also eigentlich alles ausbauen, also eigentlich alles das, was ich gerade mache. Ja. noch weiter ausbauen ja, ja. und da halt immer hingucken, wie baue ich das strategisch aus. Und, und diese, also wachsen.
0: Ja. und diese authentische Selbstvermarktung ist aber jetzt nicht äh, auf Koreaner äh, ausgelegt, sondern auf alle, ne? Die das wird gar
1: nicht gehen. Also gestern waren zum Beispiel zwei Koreanerinnen auch drin, die ich eingeladen habe. Ja. Aber erstmal ist der Kurs rein für Deutsche. Koreaner sind herzlich willkommen in dem Kurs, steht außer ja. Frage. Ja. Aber in der Regel ist es so, dass die Koreaner gerne unter sich erstmal bleiben. Deswegen habe ich auch einen koreanischen Kurs. Ja. Ja? Aber dadurch, durch meine Offenheit und dadurch, dass die Menschen, die in meinem Umfeld sind, auch sehr offen den Koreanern gegenüber sind kommen dann auch vermehrt öfters Koreaner dann in die deutschen Programme rein. Ja. Weil ne, sie merken, dass sie einfach aufgenommen werden, dass sie, dass sie herzlich willkommen werden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen meine Kultur, die ich ja auch ein bisschen vermittle. Aber was meine ich damit. Ne? Ja.
3: Deswegen, ja. ich
1: kann keinen in meinem Umfeld, in meinem Business-Umfeld gebrauchen, der damit ein Problem hat. Das funktioniert nicht.
3: Ja, ja.
0: Okay, okay. Ja, wo kann man mehr über dich finden, lesen, soll man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Gerne, jederzeit, also auch, auch gerne, wenn, wenn äh, eine Frage, ich sage mal so, die landen, wenn es für sie interessant ist, landen die eh in meinem Coaching, auf die eine oder ja. andere Art und Weise, ja. also ich bin ein Mensch, mich kannst du über WhatsApp anschreiben, über Facebook, über, über Instagram, ja, ja. einfach anschreiben, wenn, wenn eine Frage ist, die beantworte ich auch, wenn es mir ja. zu viel wird und ich sage, du, jetzt sollten wir vielleicht mal in ein Coaching wechseln, dann bin ich da auch sehr geradlinig und sage dann auch, okay, ich habe dir jetzt so zwei, drei Fragen beantwortet, aber ja. darüber hinaus, ist das schon auch mein Business? Also insofern ja. kannst du dich jetzt entscheiden, ob du zu mir ins Programm kommst ja. oder ist halt jetzt ne, vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das nicht sage, kann man mir gerne auch Fragen stellen und die beantworte ich auch. Ja, ja. Ich bin ein sehr menschlicher Coach.
0: ja, ja Kann ich nur bestätigen. Prima, vielen lieben Dank. Zum Schluss gibt es immer die, die letzte Frage bzw. letzte Worte deinerseits. Gibt es welche?
1: Um, an deine Community, nicht so viel nachdenken, einfach machen. Wachst über euch hinaus und seid geile TikToker im Business.
0: Coole letzte Worte. Super, Alexa. Vielen lieben Dank, das war ein sehr spannender, ein äh, witziger, aufschlussreicher Podcast über Business und das Verhalten darin. Äh, herzlichen Dank dafür. Gerne. Ja, und an die Zuschauer, Zuhörer auch vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.